0: dem Verein und äh, wir versuchen alles mit unseren Mitteln.
1: Wir versuchen uns daraus zu kämpfen. Wirklich, ähm, ich weiß, dass das nicht immer vielleicht ähm, ja, der lukrativste oder schönste Fußball ist, aber wir zeigen unser Herz und ähm, das, das kann uns wirklich keiner vorwerfen und das hat man heute wieder auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Und wie gesagt, ähm, wir, haben, ja, ähm, wir rennen schlecht schlechten oder einem kack statt einfach hinterher. Wir kämpfen mit unseren Mitteln von Spieltag zu Spieltag, haben viele Verletzungen, was keine Ausrede sein soll, also bitte nicht falsch verstehen, aber trotzdem äh,
2: holen wir zurzeit einfach das Beste aus unseren Mitteln heraus.
1: Wir haben heute mit Verletzungen zu kämpfen, versuchen aber trotzdem das Beste aus unseren Mitteln rauszuholen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Spieltag, heute zu dritt mit Matze, Marcel und mir. Live ist leider verletzt, auch wir sind alle ein bisschen angeschlagen und versuchen deswegen irgendwie den schlechten Wochenstart runterzukriegen. Herzlich willkommen, Jungs.
2: Ah, servus. Ja, moin moin. Ja, es ist äh, nicht gerade die günstigste Zeit, so kurz vor der englischen Woche. Kurz nach, ähm, der po kurz nach dem polnischen Wochenende. Kurz, na, kurz okay. nach der polnischen ja. oder kurz nach der polnischen Woche jetzt auch noch in die englische Woche angeschlagen zu gehen. Ja, was, was haben wir heute mit dabei? Wir haben heute auf jeden Fall die Champions League Auslosung natürlich, die gerade eben stattgefunden hat. Ähm, wir nehmen gerade am Montag Mittag auf. Wir reden natürlich noch über die Champions League Spiele kurz von letzter Woche, dieses absolute Highlight in Amsterdam. Ja, dann, dann berichten wir natürlich auch von unserem Eindruck aus dem Legia-Warschau-Stadion und einer wirklich sensationellen Choreo. Wir lösen das natürlich auch noch auf. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Bundesliga. Schalke im Abstiegskampf? Fragezeichen. Der BVB ist Herbstmeister, die Bayern rollen wieder. Und wir haben drei wackelnde Trainerkandidaten. Darüber sprechen wir. Ähm, wir nicht, zu vergessen, nicht zu vergessen, ich habe ja auch noch ein Quiz im Gepäck.
0: Ja, oh, ich ja das hätte ich die fast die
2: vergessen. Natürlich, wir, wir quizzen wieder. Aber, aber später, später, später. Haben wir eigentlich aufgelöst? Haben wir aufgelöst? Ja, haben wir, haben wir aufgelöst? Bist, wird das jetzt auch so ein Running Gag? <lacht> ich glaube schon.
1: <lacht> Müssen wir mal gucken. Ähm, ja. ja, wollen wir direkt mit dem, mit dem tagesaktuellsten Thema anfangen, mit der Champions League Auslosung?
0: Ja, unbedingt. haben wir Highlights dabei, einige Highlights.
1: Ja, der Brexit
0: geht in die, bekommt ganz neue Dimensionen. Ja, absolut. Und ich glaube, das könnte auch aus deutscher Sicht dann äh, so passieren, dass es ähm, also für, der, für alle rausgeht. Der, der, also, Jack, der Jacksit quasi aus der Champions League. Genau. <lacht> ja, Schalke gegen City ist, glaube ich, eine eindeutige Sache. Und dann hat man halt noch Tottenham Dortmund, Liverpool Bayern. Ja, das ist schon, schon enger. 50-50 wohl eher beides, aber. Wenn es doof läuft, natürlich alle drei raus.
2: Ja, ich würde aber sagen, dass die beiden, also bei Schalke sind wir uns glaube ich alle einig. Also gerade so wie ja, die momentan spielen, ist das können sie froh sein, wenn das nicht so eine, so eine richtig heftige Packung wird. Bei Bayern und bei Dortmund sehe ich die Deutschen sogar leicht im Vorteil, muss ich ehrlich sein. Bei Bayern einfach deswegen, weil sie zuerst in Liverpool spielen und dann das Heimspiel vor der Brust haben. Das
0: ist ein kleiner Vorteil, ja.
2: Das sehe ich wirklich als kleinen Vorteil, weil also in Liverpool, in, in, an der Enfield Road willst du nicht das Rückspiel spielen, wenn es äh, spitz auf Knopf steht. Und bei Dortmund muss ich sagen, da sehe ich die Dortmunder schon noch ein Tickchen stärker als die als die Tottenham, als die, als die Hotspurs. Dankeschön, Mitte bin ich auch tendenziell bei Dortmund.
0: Bei Bayern aber eher weniger. Ähm, habe ich gestern mit Janik noch drüber geredet, gerade so in diesen Champions-League-Highlight-Flutlicht-Spielen, ähm, auch wenn es jetzt das Hinspiel an der Enfield Road ist. Aber da kann es halt auch für jeden Gegner der Welt auch für Bayern dann mal ganz böse enden, weil es kaum halt es ist halt kaum einer so schafft wie Jürgen Klopp, die, die Masse so mitzunehmen und da so einen Hexenkessel zu schaffen, dass, dass die Spieler auch nochmal die paar Prozent mehr rausholen.
1: Ich meine, du hast ja letzte Saison auch im, im Viertelfinale gesehen gegen, gegen City. Ja. Äh, das war ja eigentlich auch ein Spiel wo du also auf ähnlichem Niveau, würde ich sagen, wo man auch vor, der, vor dem Spiel quasi so City mehr die Tendenz gegeben hätte. Ja. Und nach dem Hinspiel war ja quasi alles schon klar. So, ne? also ähm, nach, dem, nach dem Hinspiel an der Anfield Road war ja, war ja klar, dass das nichts mehr wird.
0: Ja, weil Liverpool halt einmal mehr dann Feuerwerk abgebrannt hat in der,
1: in der Heime, vor der heimischen Kulisse. Das sehe ich nämlich dann auch für Bayern so ein bisschen als Risiko, dass sie die dann in ihrem eigenen Stadion komplett überrumpeln so und, und Bayern dann halt wirklich gar nicht in das Spiel reinkommt und das Rückspiel dann quasi, also Liverpool so gut spielt im Hinspiel, dass das Rückspiel quasi schon irrelevant ist.
2: Ja, uh, da bin ich natürlich anderer Meinung. Und, <lacht> und, also ich, ich oh gebe euch recht, das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Also in der Enfield-Roll, das wird ein richtig heftiges Spiel. Ähm, also da würde ich auch will ich jetzt von, von, von Anfang an auf jeden Fall ein Unentschieden unterschreiben. Aber ich glaube, mit Bayern ist ja jetzt auch wieder zu rechnen. Da werden wir auch äh, später noch äh, drauf zu sprechen kommen. Deswegen wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Also es ist ein Kracher auf jeden Fall. Nie, von Losglück würde ich da jetzt mal nicht reden. Aber wenn man sich die gesamte, ähm, also, also alle Lostöpfe mal angeschaut hat, dann war da nicht viel dabei, was man hätte ziehen können, ähm, wo also man den, hinterher gesagt hätte, das wäre ein einfaches Spiel oder es würde ein, ein, ein leichterer Gegner.
1: Es ist kein, ähm. kein Fallobst irgendwie dabei in der Runde. Ne? Also auch die ich finde auch die kleineren Teams, die kleineren Teams wie Villion oder Ajax, haben ja in der Gruppenphase auf jeden Fall, oder Porto auch, haben auf jeden Fall in der Gruppenphase gezeigt, ähm, dass mit ihnen zu rechnen ist. So gerade Ajax hat in den zwei zwei Spielen gegen, gegen München, wo wir vielleicht dann direkt schon beim, beim nächsten Thema wären, rückblickend. Ähm, mit dieser jungen, schnellen Mannschaft ist einfach ganz schwer auszurechnen und, und, und super gefährlich.
0: Also mit, gerade, Roben, mit Rom gegen Porto hat man eigentlich auf dem Papier das, das schlechteste Spiel dabei. Ansonsten ja. echt, echt starke weil, Matches.
1: Weil ja auch gerade Real, ähnlich wie Bayern, gerade in so einer kleinen Findungskrise mhm. ist und ich glaube, die können ja. da in, auch ähnlich wie es bei dann in, in Liverpool sein kann, können die halt auch in, in Amsterdam dann ganz kalt
0: erwischt werden im Hinspiel. Ja, ich glaube auch, das kann kann mal ein Überraschungskandidat sein, Ajax. Ja. Bin ich also, ansonsten so also ich... Atletico, Atletico-Juve, natürlich auch ein Kracher. Das ist
1: halt, das wird auf jeden Fall auch ein sehr, da werden, glaube ich, sehr, 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 sehr enge Partien und auch sehr, sehr intensive Partien werden beide, weil beide Mannschaften natürlich sehr intensiven Defensivfußball betreiben. Und äh, gleichzeitig aber auch brandgefährliche Offensiven haben. Und deswegen werden das, glaube ich, glaub ich, so die, die knappsten Partien werden.
0: Ja, aber allen also voran ich, dürfen wir uns auf, auf äh, deutsche, englische Wochen freuen. Ähm, und dürfen uns auch noch lange darauf freuen. Mitte Februar ist es erst soweit, die Hinspiele.
2: Englische Wochen, englische Wochen. Das äh, wäre wär ja so mein Titelvorschlag für die Folge. Ja, oder? der der, der Im doppelten Sinne. <lacht>
1: Oder irgendwas mit Brexit oder Jackson. <lacht> Nein? In die Richtung Dann geht
2: gut. es. <lacht> ja, englische äh, Wochen nicht schon gut. Wenn wir, schon, wir haben ja noch kurz über die Bayern geredet. Ich muss natürlich noch ein, zwei Worte über dieses sensationelle Ajax-Spiel loswerden, weil das natürlich, also, da ja, war ja echt war schon, alles dabei. Ja, ja also, absolut, da war, war ein Highlight. Da wollte man nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr aufstehen. Wenn man einmal gesessen hat, da, da, ist man, da ist man vor dem Bildschirm auf jeden Fall geblieben. Also da ist, da ist... Äh, ich habe es mir in einer Bahn geguckt, da ist dann plötzlich gar niemand mehr zum Rauchen rausgegangen. <lacht> ähm, das war schon, also, das war ein echtes Highlight. So, Da war alles dabei. Elf Meter, zwei, zweimal glattrot, ähm, viel gedreht, nochmal gedreht, Last-Minute-Treffer und mal ganz abgesehen davon auch fußballerisch halt ähm, wirklich was, was geboten. Also das äh, geiles, geiles Spiel. So. Ja, war stolz.
0: Ajax einmal mehr wie auch im Hinspiel mit einer echt mega starken Leistung. Auch überraschenderweise mehr Ball als die Bayern. Haben sie wohl selber nicht so ganz mitgerechnet. Und es denen hat das Leben echt schwer gemacht.
2: Ja, das, das war glaube ich aber so ein taktischer Kniff von Kovac. Also Kovac hat sich dann glaube ich sie? schon, ja, also das Bayern-Spiel war ja auch ein bisschen darauf ausgelegt. Hat auch, finde ich, super funktioniert. So diese, diese abgefangenen Bälle und dann und dann blitzschnell gekontert. Was man von Bayern jetzt in letzter Zeit nicht so kannte. Das finde ich halt super geklappt. Da hat Ajax meiner Meinung nach auch gerade in der ersten Halbzeit echt richtig krasse äh, Fehler noch gemacht. Da hat man das Alter schon noch ein bisschen gemerkt. Aber dieses, äh, dieses Pressing-Spiel von Ajax ist beeindruckend. Also das muss man echt anerkennen. Da haben die echt was drauf. Da ist, das ist taktisch schon richtig stark, aber auch individuell. Das äh, ist eine Mannschaft bin mal gespannt, das wird ja wieder so laufen wie bei jeder guten Ajax-Mannschaft, dass sie halt in den nächsten zwei Jahren halt komplett anders ausschauen wird, weil die ganzen Spieler jetzt zu großen Clubs gehen werden. Das ist so meine Befürchtung, was ein bisschen schade ist, aber so läuft das irgendwie bei Ajax. Ja, aber, aber es, ist halt,
1: es ist halt dieser, dieser Ajax-Fluch, mit dem sie aber auch wirklich mittlerweile äh, sehr souverän, finde ich, von Saison zu Saison umgehen. Also, wenn du jetzt guckst, die Mannschaft besteht ja immer, ist es ist ja immer eine gute Mischung aus aus diesen jungen Spielern, aus der eigenen Jugend. Aber halt auch ein, zwei erfahreneren Spielern, wo man halt weiß, so, da können wir jetzt, können wir uns jetzt drauf verlassen, dass die jetzt auch erstmal, erstmal da bleiben, so. Und da ist zum Beispiel Blind, der natürlich da im Mittelfeld, äh, mit seiner ganzen Erfahrung schon so eine ordnende Rolle übernimmt. Tadic ist ja auch nicht mehr der Jüngste, er hat zwei Hütten gemacht, also den können sie nächstes Jahr, nächstes Jahr glaube ich, weiter einplanen. Also das ist immer, halt immer gut, äh, wenn man da noch so ein paar Leute hat.
0: Matze
2: Delitten, Kandidat für Bayern? Ja, also hat jetzt, finde ich, nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Aber klar ist das einer für Bayern. Ich glaube nur, dass... Wurde da jetzt als andere Golden 2018 passiert?
0: ausgezeichnet, als der beste und hoffnungsvollste u 21 spieler
2: Europas. Ja, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Knaller. Also ich Hätte nichts dagegen, wenn wir den holen können. Ich habe nur meine Zweifel... Auf da sind, sind natürlich schaffen, einige dran. Ne? Paris, Barcelona, hört man schon. Auch Man City hat wohl ja. seine, seine Finger hier schon. Also ich glaube da nicht so wirklich dran, aber mal gucken. Ne? Also Hoeneß hat ja die Investitionen angekündigt. Ja, mit Was Blick auf die, die Umstrukturierung bei den Bayern,
0: gerade auf der Position, finde ich das auch einen sehr, sehr spannenden Kandidaten.
1: Der erste Schritt vom Umbruch ist ja jetzt auch schon am Wochenende eingeleitet worden, kann man fast sagen, weil es war ja die jüngste Mannschaft, die diese Saison gespielt hat gegen Hannover.
2: Stimmt liegt aber auch daran, dass äh, Ribery und Robben beide, ich weiß gar nicht, Ribery glaube ich war angeschlagen, wurde geschont, Robben fällt ja bis zum Ende der, der Hinrunde aus, also das hat allein schon mit den zwei Namen zu tun, da kommen dann zwei Jüngere rein. Also,
1: ja, aber vermisst hat die ja jetzt auch keiner in dem Spiel. Naja gut, das,
2: ja, Bayern hat auch ein starkes Spiel gemacht, aber also den Gegner kann man einfach nicht ganz ernst nehmen, also da, da fällt jegliche sportliche Analyse in meinen Augen schon ins Wasser, weil ja. Also das war, das war also das war nicht mal ein Kreis Das war, also das war sowas von erschreckend tot, diese Mannschaft. Da, da brauchen wir nicht weiter sportlich analysieren, finde ich. Also das, Bayern hat, finde ich, ein wirklich gutes Spiel gemacht. Auch läuferisch, kämpferisch. Waren zu 90 in, 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 in äh, 90 Minuten lang ähm, dominierend, haben keine Schwächephase geleistet, endlich mal, was auch wirklich stark ist. Aber bei dem Gegner ist. Ah, da ist Hopfen und Malz verloren. Also, ja,
1: ja, wirklich, also defensiv, absolutes Chaos, offensiv, gar nicht stattgefunden, also das ist halt wirklich War nicht glaubst, Ich glaube,
0: Exemplarisch ja. herausnehmen kann man Wimmer, der sich da echt einige Böcke, Böcke gebracht hat. Hat auch eine glatte 6 bekommen vom Kicker. Selbst vom genau. Kicker, ne? Und genau, ja, genau ja. wie
1: Osch Oscholek auch. Ja, also Schwegler, 5, Schwegler Haraguchi 5,5, Fölkow 5,5, also da ist wirklich
0: Jo. Aber auf der anderen Seite Bayern ähm, mit Gnabry und Kuman außen, die, die machen halt schon Spaß. Ne? Also, die, wie, wie du sagst, da vermisst man nicht unbedingt Ribery und Robben, wenn, wenn die auch mal ins Rollen kommen, da die beiden Jungs-Spunde da auf außen. Auch, auch Kimmich, der dann jetzt wieder, wieder
1: auf die Rechtsverteidigerposition zurück ist, weil Jago ja wieder da ist, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Ja. Aber Kimmich als Rechtsverteidiger an allen vier Toren beteiligt, ja, ja. ist halt auch extrem stabil. Ne? Und da ist vielleicht wirklich der neue Philipp Lahm geboren.
0: Und auch mal wieder eine ja, Startelf, ähm, der gute Thiago, da haben wir auch noch drüber geredet, es ist einfach immer ein Genuss, dem Mann zuzugucken, weil er echt von der Ballbehandlung und der Technik echt einer, wenn er in Form ist, einer der überragendsten Spieler ähm, ja,
2: Europas ist. Wenn nicht gar der, also was die, rein die Ballbehandlung angeht, ist er für mich der beste Spieler der Welt, muss ich jetzt mal wirklich so eine Lanze aufbrechen, also das ist nicht einfach einzigartig, wenn man sich den beim, beim, bei der Ballannahme anschaut. Das ist der klebt der Ball. Der klebt ja, der, der Ball. klebt, der klebt das, das in gibt... der Tat. Aber das ist auch <lacht> der ganze Bewegungsablauf. Das ist einfach, also da ist, ist geil. Das ist einfach richtig geil. So ja. und eine gute Technik auch David Allaba. Oh, ja, schöne Schusstechnik, Das war ein schönes Ding. Einmal gegrillt, einmal gegrillt. Da hat er Vorsicht, Fortwitz. Da hat er den Wiener Brater ausgepackt. Hey, hat er sie okay. gebraten, hat er sie gebraten.
1: Ja, ähm, aber nichtsdestoweniger, Herbstmeister kann man nicht mehr werden beim FC Bayern. Den Titel ja. hat sich der BVB geschnappt, der inoffizielle ja. Titel. Auch wenn Fafre sagt, bedeutet alles nichts, aber ich meine, das ist ja muss er ja sagen, auch irgendwie. Ähm,
2: ja, der Weihnachtsmann ah. ist noch nicht der Osterhase, also mach, mach ja. mal ab.
1: Aber es ist natürlich mit neun mit Punkten vor den Bayern und vor Gladbach ist es halt, ja. Also, es bedeutet natürlich schon nichts, es ist,
0: Ja, es hat natürlich auch Symbolkraft. Also, spätestens jetzt klarer Favorit für diese Saison der BVB. Und der Favoritenrolle müssen sie sich dann jetzt in der Rückrunde natürlich auch stellen. Wo man am Anfang der Saison noch als äh, ein Verfolger reingegangen ist, die die frei aufspielen konnten. Und ja, wenn, wenn man Champions League erreicht, okay, und alles Weitere ist ein Bonus. So sind sie jetzt eigentlich eher schon in der Favoritenrolle. Und das wird spannend zu sehen, wie sie dann damit umgehen, wenn vielleicht auch mal eine kleine Schwächenphase kommt, auch mal so aus zwei Spielen nur ein Punkt geholt wird. Also ich sehe die Dortmunder schon konstant, aber auch mit ein paar Verletzungen mal dabei wird das bestimmt auch mal passieren. Und dann wird es interessant. Ja, ob die Bayern auch die Konstanz von jetzt äh, weiterhalten können und dann vielleicht auch nochmal rankommen können.
1: Aber es ist halt schon krass, finde ich, wie, wie dann auch gegen gute Mannschaften, also ich mit Bayern-Spiel war ja ein Beispiel, Derby war jetzt kein gutes Spiel, aber halt schon ein kämpferisches Spiel. Da muss man sich halt auch drauf einlassen. Aber Bremen hat es ja jetzt auch also gut verkauft gegen Dortmund am Wochenende. Da also kann man jetzt auch nicht sagen, die haben ja auch ein starkes Spiel gemacht, haben ja auch alles reingeworfen. Aber das sind halt die, selbst diese knappen Spiele, die man vielleicht letzte Saison unentschieden oder verloren hätte, die gewinnt man dann auf einmal. Und das ist halt dann schon diese Qualität, die es ja Dortmund diese Saison hat, auch diese, diese spitz auf knopf
2: spiele zu entscheiden. Hört aber auch ein bisschen Glück ja. dazu. Also. Weil ja, aber Glück nicht der Unterschied. Ja, ne? also ich, ich will jetzt ja auch nicht hier den, den Höhnes machen und sagen, dass Dortmund ähm, sehr glücklich da oben steht, weil das stimmt nicht. Aber sie haben auch tatsächlich in den ein oder anderen Situationen das Glück dann auf ihrer Seite. Das muss man sich erarbeiten, da hast du recht. Aber wenn Bremen am Ende noch den Ausgleich macht und da mal einer runterfällt, ähm, dann, ja, also das war jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Also das Spiel hätte gut und gerne auch 2-2 auch ausgehen können. Hätte auch. 3 oder 4 1 ausgehen können, keine Frage, aber ähm, wenn Bremen da einen Punkt holt, dann wäre das jetzt nicht so eine ganz große Überraschung gewesen am Ende. Ja, absolut
0: möglich gewesen, ja. Also ich finde auch ein gutes Beispiel dafür ist ähm, in negativer Hinsicht der Reviernachbar aus äh, Schalke, die äh, letzte Saison einfach das Spielglück hatten, da oft auch nicht so viel besser gespielt haben, aber dann hinten die Null gehalten haben und vorne irgendwie das Ding reingemummelt haben. Und dann am Ende den zweiten Platz ge geholt haben. Und jetzt läuft es vorne halt gar nicht. Und ja, du ja kannst ja noch
1: negativ laufen. Wir haben ja eingangs Ralle Fermann gehört. So, also es ist ja, ja. Ähm, er sagt, es ist halt mehr nicht drin gerade mit den Verletzten, die da sind und, und der, der sportlichen Situation, wie sie ist. Ich wär, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass egal wie gut du bist, wenn du mal in so einem Negativstrudel drin bist als Mannschaft, so. Dass es dann halt auch schwierig ist, da wieder rauszukommen und das Selbstvertrauen wieder zu finden. Aber ja, also ich denke mal, der Plan wird bei Schalke sein, sich jetzt dann bis zur bis zur Winterpause irgendwie durchzumogeln. Versuchen noch so möglichst viele Punkte zu behalten, beziehungsweise zu holen, äh, wie es geht. Mhm. Und, und dann halt sich sich Zurückrunde neu aufzustellen. Aber was meinst du mit Neu aufstellen? Also neue ja, Transfers, ja, neue ja, direkt? Vielleicht noch, nee, nee. also das, ja, dass man vielleicht ein, zwei Leute dazuholt, auf den Positionen, wo es zieht, so, also dass man...
2: Aber wir reden vom Sportlichen, also du meinst auf dem Platz? Ja, ich meine, ich meine, ich meine in der Mannschaft, ja, auf jeden Fall, also
0: von, ich, ich rede von Spielern. Ja, obwohl ja natürlich auch schon die Rede war von, von externen Beratern genau. und, und Co., wie bei, wie bei Dortmund, was ist, Heidelich schon kategorisch abgelehnt hat.
1: Ja, das ist auch, also gut, ne? Wir werden bei Schalke intern ja auch Gespräche führen ja. und, und in so einer Situation, wo es ohnehin angespannt ist, hast du ja eigentlich auch keine Lust, wenn dann irgendwie jeder, jeder von außen, jeder Experte da um einen reinreden zu müssen. Also ich habe jetzt eben nur äh, ein paar Zitate aus, aus, aus den Sendungen hier, Doppelpass von Tora halt, vom Wochenende gelesen, dass dann Matthäus auf jeden Fall sagt, Schalke braucht einen externen Berater. Mhm. Ähm, Kunz sagt, Schalke steckt nicht im Abstiegskampf. Ähm, ich würde beiden... Also ich würde sagen, beide haben vielleicht was drin, aber auch beide irgendwie Unrecht, weil ähm, ob, ob der Verein einen externen Berater braucht, das müsst, die, muss die Vereinsführung im Endeffekt am besten wissen. Und es ist ein bisschen, ein bisschen unnötig, es kategorisch auszuschließen, weil, weil man damit die Diskussion dann auch weiter ein, anheizen kann. Aber es ähm, ist halt auch schwierig von außen zu sagen einfach.
0: Also wo es jetzt in der ja, Winterphase, glaube ich, eher zu, zu wechseln auch auf der Trainerbank kommen könnte, ist beim nächsten Gegner von Schalke, also unerwartetes Killerduell zum Ende der Hinrunde gegen Leverkusen, die jetzt auch mal wieder in Frankfurt verloren haben und der Stuhl von Herrlich wackelt, glaube ich, auch noch mehr als der von Tedesco. Ja, das ja. also,
1: also auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht so, ich würde gerade noch ein bisschen bei Schalke bleiben wollen. Also es ist halt, äh, ich glaube, Tedesco-Stuhl wackelt tatsächlich gar nicht, weil ähm, Heidel auch weiß, dass das, 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 das mehr auch gerade nicht geht, auch dass mehr mit der Mannschaft auch nicht mehr geht. Man kann sich halt, man sollte sich halt wirklich generell mal zusammensetzen. Also die, ich rede jetzt wirklich von den beiden. Ja. Und hinterfragen, ob die Transfers, die man jetzt in den letzten zwei drei Perioden gemacht hat, ausreichend waren. Das da würde ich halt widersprechen, weil gerade jetzt im Sommer halt das, was an spielerischer Klasse da war, auf jeden Fall mal nochmal krass reduziert worden ist durch die Abgänge von Goretzka, Meier. Und halt irgendwie auch Kehra von hinten raus halt. Und. Dass das kein spielerisches Element dazugeholt wurde. Also wir haben es ja schon mal gesagt, Rudi ist halt eher ein, Takt, ist halt ein Taktgeber, aber der ist halt jetzt auch nicht der, der mit Spielwitz mal, mal eine neue Spielsituation schaffen kann oder, oder ein Spiel mal verlagern. Also verlagern kann er eigentlich schon, aber es ist halt Schalkes spiel auch ist halt auch nicht sein Spiel, muss man auch ganz klar sagen, weil Rudi am Stärksten ist im Ballbesitzspiel und das ist bei Schalke halt nicht angesagt, weil es mit, der, mit dem Rest der Mannschaft auch einfach nicht zu leisten ist.
0: Aber es war ein absoluter Wunschspieler von Tedesco, dann, dann muss er es ja aber auch irgendwie schaffen, den besser einzubinden.
1: Absolut.
2: Also, also ich, ich hätte da eine andere, andere Sicht der Dinge. Ähm, also ich habe mir auch tatsächlich gestern nochmal die, die Transfers von Schalke so ein bisschen angeguckt. Und ich weiß, dass ich vor der Saison auch gesagt habe, dass Heidel da einen sehr guten Job gemacht hat was die Transfers angeht. Also wenn wir nur mal so Namen nennen, Marc Uth, der in Hoffenheim eine überragende Saison gespielt hat, waren wir uns alle einig, das war ein Bombentransfer, den den ablösefrei zu bekommen. Gut, der ist jetzt natürlich auch verletzt, das kommt auch noch dazu. Wir haben einen Omar Mascarell, der bei Frankfurt eine überragende Saison gespielt hat, da waren wir uns auch alle einig, das war ein ja. richtig guter Transfer. Ähm, einen Sané aus, äh, aus Hannover, der da auch wirklich absoluter Stabilitätsfaktor war. Also, und dann hast du noch so ein paar ja, Rollenspieler, nenne ich sie mal, so einen Steven Skripski, den, den du dir holst. Dann hast du noch den, den Hachi Wright so als Perspektivspieler geholt. Ähm, ja, ein. <lacht> Von wem haben wir gerade geredet? Von ähm, Rudi. Ähm, dass ein Rudi da nicht so ganz passt, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Da, da bleibe ich auch dabei. Ich finde, dass der nicht zum Spiel passt. Aber ich finde, die, die Transfers zu bemängeln, das ist jetzt einfach, aber ja, klar. Ähm, ja. also ich, aus Heidels Sicht kann ich da auch keinen Fehler erkennen. Ich finde, dass sie gut eingekauft haben, die Abgänge ließen sich nicht, äh, also da, da hat er einfach kein Mitspracherecht, weil bei Goretzka und Meier war es ja von Anfang an klar, dass sie den Club verlassen, da war die vertragliche Situ Situation einfach so und dass du natürlich einen Kehrer für, für so viel Geld dann auch abgeben musst, aus Gelsenkirchener Sicht, ist irgendwie auch logisch gewesen. Deswegen kann ich da, was Transferpolitik angeht, kann ich da den, den Schalkern gar keinen großen Vorwurf machen. Also ich, ich weiß nicht, ob da wirklich der Fehler liegt. Du hast natürlich vorhin auch recht, wenn du sagst, dass äh, wir wissen nicht, wie das mit, mit Heidels Macht aussieht, ob der wirklich vielleicht so der, der Alleinherrscher ist oder nicht. Keine Ahnung, ich bin da nicht nah genug dran. Ich will mir auch nicht zutrauen, da jetzt irgendwelche Spekulationen ähm, zu, zu befeuern. Da, oder, oder dazu, vielleicht,
1: dazu vielleicht kurz, also es gibt ja bei Schalke diesen, es gibt ja so eine Art Gremium, was so ähnlich ist wie, diese, wie die Rolle, die Matthias Sammer jetzt bei Dortmund hat. Also es gibt es ja schon seit ein, zwei Saisons, das ist ja dieses Gremium, ich glaube aus ähm, Büskens, to, Ton, Sand ist auf jeden Fall dabei und natürlich Stevens. Ja, Mike, so. Mike Stevens
2: glaube ich nicht, der ist glaube ich nur, nur Berater oder so. Ist nicht im zumindest ja, nicht im Aufsichtsrat.
1: Also Steven, Stevens und Sand sind aber auf jeden Fall irgendwie dabei. Ja, das, äh, ja und Ton auch. Und Ingo An Ingo Anderbrüge kann glaube ich auch sein. Also ist irgendwie. Ähm, aber egal, also das Die gibt's halt quasi. Der quasi. Also es es halt quasi schon seit ein zwei Jahren bei Schalke. Also es ist jetzt Deswegen ist diese Diskussion, ob Schalke jetzt einen externen Berater braucht, nur weil das gerade so ein bisschen on vogue ist, weil sagen wir mal, das bei Dortmund jetzt macht und bei Dortmund läuft so gut und deswegen braucht er ja jetzt nicht automatisch jeder, bei dem es mal schlechter läuft, einen externen Berater. So, das Gebt ist er halt. vollkommen ja. recht, vollkommen. Und, recht. und äh, das ist halt jetzt wieder so ein, wie, wie gesagt, wieder so ein Modewort, so, und, ja, ähm, weil, weil halt das eine Beispiel so wunderbar funktioniert bei einem Club, der ähnlich wie Schalke diese Saison halt auch die, die Krise, äh, eine Krise hatte letzte Saison. Und ich meine, es das das liegt ja immer nahe, dann schnell Schalke, äh, Schalke dort Parallelen zu ziehen, wenn es bei einem mal läuft und bei einem nicht läuft. Das ist ja letzte Saison andersrum genauso gewesen. und äh, Aber prinzipiell, wie gesagt, glaube ich halt, dass man bei Schalke da mit kritischen Geistern oder wie man es nennen will, oder mit zusätzlichen Meinungen äh, gut aufgestellt ist mit diesem, mit diesem Gremium. Um, um Stevenson Sand darum.
0: Ja, absolut. In ja. erster Linie liegt es daran, dass Tedesco einfach die neuen Spieler nicht in seinen Spielstil bisher gut integrieren konnte. Ja. Also so. es ist ja nicht so, dass Heidel, ähm, wir haben alle die Transfers gelobt, ähm, weitestgehend, dass, dass Heidel da irgendwie was nicht erkannt hat. Der hat ja gerade auch die Zentrale, wo Goretzky und Meier gegangen sind, da, ähm, Suazeda mhm. haben wir da gerade noch vergessen. Ma Saada, Mascarell, Ma und, Mascarell und
1: Rudi, das sind ja drei neue Leute. Ja. So, also das hat er die, ja eigentlich gehandelt. Ja, wir, haben ja bei, wir haben ja bei Ihren Clubs auch alle vorher gut gespielt.
2: Ja, absolut. Ja, aber jetzt müssen wir ja eigentlich mal die Schlüsse aus unserem, unserer Analyse ziehen. Wenn Heidel nicht dran schuld ist und Tedesco es nicht geschafft hat, die neuen Spieler zu einer, zu einer und mit den alten Spielern zu einer Mannschaft zu formen, dann stellt sich ja zwangsläufig die Frage, ob der Trainer der richtige ist. Und da bin ich inzwischen, ich glaube auch, wie du gesagt hast, Janik, dass Tedesco relativ sicher sitzt noch. Aber da muss man schon mal hinterfragen, warum das denn so ist. Also Schalke ist ja eine komplett andere Mannschaft, auch, auch fußballerisch habe ich so das Gefühl, dass die das überhaupt nicht mehr so auf den Rasen bringen. Da, da fehlt mir so ein bisschen eine Weiterentwicklung. Also letztes Jahr hatten sie natürlich auch viel Spielglück, haben viele Spiele knapp gewonnen, haben viele Spiele durch Standards äh, entschieden. Ich glaube 26 von, ich weiß nicht, über 50 Toren Allein aus Standards geschossen letztes Jahr. Dieses Jahr noch kein einziges Standardtor. Kein einziges. Das macht natürlich dann auch nochmal einen Unterschied. Aber irgendwie, also.
1: Ja, ich würde eher. Ich also,
2: finde, dass sagst, man den Trainer schon mal hinterfragen muss. Also, du,
1: sagst, du sagst, dir fehlt die Weiterentwicklung. Ich würde halt eher sagen, es ist sogar eine Rückentwicklung. Weil, das, ja. wie du sagst letzte Saison hat es wenigstens über Standards immer funktioniert, diese Saison kein Standardtor. Letzte Saison, auch wenn, wenn, wenn man schlecht gespielt hat und nach vorne wirklich nichts ging und das gab es letzte Saison bei Schalke auch oft genug, dann hat man aber immer hinten wenigstens die Null noch gehalten und deswegen ja. gab es halt viele 0-0-Spiele. Das klappt diese Saison auch nicht mehr, weil die Abwehr, obwohl man ja, also Naldo scheint nicht mehr die Form zu bringen, die er letzte Saison noch gebracht hat, was natürlich auch daran liegt, dass er halt ein gewisses Alter erreicht hat und dann letzte Saison vielleicht auch schon über, seinem, über seinen Verhältnissen gespielt hat. Sané ist eigentlich gut als neuer Abwehrchef, würde ich sagen. Hat sich da auch relativ gut eingefunden. Aber insgesamt wird die Abwehr oft nicht so gefestigt und nicht so stabil wie letztes Jahr.
2: Ja, auch damit so, zu tun, dass das System irgendwie noch nicht so ganz gefunden mh, zu sein scheint. Also letztes Jahr hauptsächlich mit der Dreierkette, mit der er jetzt auch dieses Jahr wieder angefangen hat. Die ersten vier, fünf Spiele, die dann alle in die Hose gegangen sind. Dann mit auf Viererkette umgestellt. Jetzt ist es manchmal so, manchmal so, je nachdem, welche Spieler gerade zur Verfügung stehen. Aber... Das ist mir irgendwie alles so, ja, so ein bisschen vage. Dann kommen noch so ein paar Spielchen dazu, wie letzte Woche im, im Derby, mit, mit so wirklich, also einen Linksverteidiger in den Sturm zu stellen, nur weil er schnell ist. Also, das sind alles so.
1: Da ich bin ich. echt
2: ein Fan von Kontinuität und ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen auf Schalke, aber ich finde, dass es einfach absolut berechtigt und nötig ist, den Trainer da jetzt auch mal zu hinterfragen.
1: Da, da fand ich auch, also dieser, zu diesem Mendel dieser Mendel-Einwechslung. Hatte ich dann bei, bei Fußball MML, was gehört noch, das fand ich eigentlich ganz gut, da, da, warum in der Sisu Situation nicht Naldo bringen, so der der auf der Bank saß und der letzte Saison, in beiden Derbys, die Schalke ja quasi auch das eine gefühlt, das andere dann de facto gewonnen hatte.
0: Der den Derby-Spirit äh, mitbringt, ne? Genau, Einfach der, 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 der da der Schlüsselspieler
1: ja. Schlüssel war und das ist ein großer Spieler, den du hoch anspielen kannst vorne und äh, Einfach auch für für diesen also für dieses Symbol, dass er, dass er halt auch ist aus ja. der letzten Saison. Und um, um vielleicht auch bei dem einen oder anderen Dortmunder dann nochmal äh, Unsicherheiten wecken zu können. Und ich glaube, Lukas Vogelsang hat dann gesagt, das zeigt, dass er halt das Gefühl für seine Mannschaft nicht hat als Trainer.
0: Und das, ja, ist, ich, das, das, das zieht ist, sich so ein bisschen durch, dass er viele falsche Entscheidungen ja. getroff getroffen hat. Ja, also also
2: ich, ich weiß nicht, ob die Entscheidung, Naldo <lacht> einzuwechseln, ähm, den Sturm zu stellen, besser gewesen wäre, ehrlich gesagt. Also das, das sehe ich noch weniger. Weil, also die Idee war ja auch eine ganz andere. Sie wollten ja die, die beiden Dortmunder Innenverteidiger einfach ähm, ja, ins Laufen kriegen und über schnelle Spiele haben sie sich da mehr Chancen erhofft. Und ich weiß nicht, ob du, also auch ein Naldo klar, der ist Kopf war stark, aber da stehen dann trotzdem trotzdem zwei Recken. Neben ja, da ja. muss er erstmal die Kopfballduelle gewinnen und dann hat er auch keinen ähm, Ablagespieler. Also wenn er der Zielspieler ist, dann brauchst du ja auch immer noch einen Ablagespieler, auf den Naldo dann spielen kann und da war ja niemand. Also das, das war ja auch nicht, nicht das Prinzip, also die ganze Taktik war überhaupt nicht darauf ausgerichtet, deswegen. Aber das ist jetzt auch irgendwie, ja. Das ist ja schnell von gestern, ist ja auch spekulativ. Ja, ich wollte gerade sagen, also müssen wir jetzt auch nicht nochmal von letzter Woche da so
0: tief reingehen. Ähm, man, man, man durfte auch keine Wunderdinge jetzt von Schalke erwarten, dass die große Weiterentwicklung da kommt. Auch in den guten Jahren, finde ich, hat es Schalke eigentlich äh, nie jetzt offensiv so geglänzt und äh, spielerisch dann Feuerwerk abgebrannt. Aber wenn halt selbst nicht mehr die defensive Kompaktheit stimmt und die große Standardsstärke vorne auch nicht mehr so passt und die Effizienz vorne auch nicht mehr, dann heißt das am Ende vielleicht dann eben Abstiegskampf.
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wir machen wir es doch einfach ganz kurz. Einmal kurz Ja oder Nein. Ist Schalke im Abstiegskampf? Jannik? Ja.
0: Marcel? glaube ich hat schon gesagt. Ja, im Moment schon. Ich glaube jetzt nicht, dass die ähm, bis zum Ende da zittern müssen, aber im Moment ist das Abstiegskampf. Das ist es ja, ja. also
1: Abstiegskampf ist ja immer Tempo, kann ja auch temporär sein. Ja. So, also das heißt ja nur, weil man sagt jemand, dass im Abstiegskampf weiß es ja nicht, dass die bis zum letzten Spieltag damit unten drin hängen. So, es gibt ja auch immer oft genug, und du als Gladbacher und ich als Kölner haben das in den letzten Jahren ja auch beide immer mal wieder gesehen, so, oft genug die, die Geschichten, wo sich ein Verein halt dann, in, den, in, den, in der Mitte der Rückrunde dann wieder da rauskämpft. So oder ja. wie, Stutt, wie, wie Stuttgart letztes Jahr zum Beispiel auch, oder Werder auch letztes Jahr so. Aber stand jetzt aktuell mit Platz 13, drei Punkten auf Platz 16 und einem Torverhältnis von minus 5, ist Schalke im Abstiegskampf.
2: Ich ganz genauso. Und damit wären wir beim Gegner der Schalke. Wie, wie, wie steht er denn zu den Augsburgern?
1: Ja, kann man, also die, diese Zusammenfassung jetzt von, vom Ende. Kann man da halt auch genauso anwenden, ne? Also die, die stecken auf jeden Fall auch im Abstiegskampf. Und, Darauf wollte ich hinaus. Und es ist halt dieses, äh, dieses Ding, was sich bei den Augsburgern halt wirklich vom ersten Tag der Saison an durchzieht. So, dass es halt, dass aus dem, was, 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 die, was die Mannschaft auf den Platz bringt, einfach insgesamt zu wenig rausgeholt wird, ergebnistechnisch. Also die Ergebnisse, dem, also dem, die Ergebnisse, den Aufwand nicht rechtfertigen, der, der betrieben wird. Weil spielerisch, kämpferisch ist das ja. immer, immer ja. alles. Also spielerisch solide, kämpferisch immer top. So, und man hat auch immer den Eindruck, dass, dass der, der Trainer einen, einen Plan hat mit dem, was die Mannschaft, mit dem, was er die Mannschaft machen lässt. Aber da stimmt halt auch einfach die Ausbeute nicht, auch tormäßig halt.
2: Ja,
0: genau das ist es, was sich äh, durchzieht. Und dafür stand dieses 1-1 gegen Schalke auch, auch ganz gut, dass die Abschlussqualität einfach nicht, nicht so gut ist.
2: Es ist ja. Deswegen habe ich das gerade auch nochmal gesagt. Das ist die, ich finde die Parallele zwischen Augsburg und Schalke ziemlich gut Also nicht, nicht die Parallele, sondern es gibt einfach mehrere Parallelen, die liegen auf der Hand, beide mit schwachen Torausbeuten, beide mit, na gut, das stimmt nicht ganz, mit, mit guten Spielen, weil Schalke meistens eher das schlechtere Team war und glücklich äh, noch gepunktet hat und Augsburg eigentlich eher genau das Gegenteil, aber ja, weil, sie find, bei, bei befinden sie sich auf jeden Fall beide im Abstiegskampf. Ja,
0: das muss man schon sagen, aber bei Augsburg erkennt man natürlich schon eine spielerische Linie mehr als bei Schalke. Ich und, dir recht. Und, und der Kader und die, ist natürlich... Die erspielen sich ja die Chance, so ist es nicht. Die erspielen sich die Chance auch. Dann könnte du es eigentlich ja auch machen, wenn du die schon rausspielst, aber ähm, ja, ja ein, Ansprüche kein Glück im,
2: im Abschluss. Die Ansprüche sind natürlich auch nochmal andere. Und das, das stimmt, Umfeld ja. ist, ist natürlich nochmal ganz anderes. Ich glaube, ein ruhigeres Umfeld als Augsburg gibt es, glaube ich, irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Augsburg ist ja irgendwie so ein, so ein Schiff, das selbst im im schlimmsten Sturm irgendwie ja. überhaupt nicht anfängt zu wackeln. Also das ist...
0: Höchstens beim SC Freiburg ist noch ruhiger. Ja,
2: ja das, das stimmt. Das, stimmt. Ja. Ja das, das finde ich, find ich eine gute Leistung vom, vom Heidel
0: bisher in seiner Schalke, äh, Schalker Zeit. Das ist ja schon ein Verein mit dem neben dem HSV vielleicht äh, mit dem unruhigsten Umfeld. Und da hat er schon eine gewisse Ruhe reingebracht, dass äh, auch in dieser schwierigen sportlichen Situation jetzt noch nicht die große Unruhe da ist. Und Tedesco noch halbwegs in Ruhe seine Arbeit machen kann und versuchen den Turnaround zu schaffen.
2: Ja, ich ja, glaube, gut weg.
1: Ja, ja, es ist aber trotzdem für beide natürlich kritisch, vor allem weil jetzt auch so Mannschaften wie Stuttgart und Düsseldorf, die man ja eigentlich schon da teilweise wirklich da unten festgesetzt hatte, aber auch wieder anfangen zu gewinnen. Ne? Also Stuttgart, die dann irgendwie ein Spiel gegen Hertha dreht. Ähm, ne? Gomez. 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 macht zwei Tore. Also das ist natürlich, also für die, für die Mannschaft äh, halt natürlich dann auch ein Sieg gewesen, über den man sich dann nicht so wirklich freuen können, konnte, weil dann ja auch diese schreckliche Nachricht dann kam, dass der, der Vater von Christian Gender dann verstorben ist. An dieser Stelle natürlich auch von uns das äh, Beileid so und äh, mehr braucht man dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Aber das ist, ist natürlich dann äh, trotzdem, also rein sportlich jetzt gesehen ein Riesenerfolg, eine, eine, eine Riesenleistung riesen riesen gewesen, die, glaube ich, auch niemand so auf dem Schirm gehabt hätte, dass Stuttgart zu Hause gegen Hertha gewinnen kann.
0: Da sah es auch lange nicht nach aus. Also die haben auch wieder echt schlecht angefangen, aber zweite Halbzeit sich wirklich gut reingekämpft und ähm, den Kampf dann auch, der ja im Abschieds das Wort sagt es ja schon, Abschiedskampf ähm, da gefordert ist, auch angenommen und ähm, ja, sich da zum 2-1 dann wirklich hingekämpft.
2: Ja, also ja. Stuttgart, da kam ja in der ersten Halbzeit gar nichts. Das war ja echt tote ja. Hose. Das, ja. das war erschreckend. Also wenn die Hertha 70 Ballbesitz hat und 1-0 führt, dann läuft irgendwas gehörig falsch. Weil ja. das Ding ist ja, entweder du gibst Hertha den Ball, dann musst du aber führen, weil mit Ball kann die Hertha eigentlich nichts anfangen. Wenn du denen aber 70 Ballbesitz gibst und trotzdem keine Torchancen rausspielst, dann läuft irgendwas ganz gehörig falsch. Das hat Weinzel wahrscheinlich in der Halbzeit auch angesprochen und deswegen ist es nach der Halbzeit deutlich besser geworden. Hm. Stuttgart hat mehr Ballbesitz und machen dann, naja, aus zwei Chancen macht der Gommes halt zwei Tore. Deswegen ist er halt auch immer noch einer der besten Stürmer äh, in Deutschland. So und Wenn ja, das live wird. Halt, ja, ich weiß, <lacht> also live wird sich da natürlich aufregen, aber ich als als Bayern-Fan ist man natürlich immer noch so, dass ja, das Mario das Gommes mal immer noch ein bisschen so, im Herzen ist.
0: Er ja, hat mal wieder so typische Gommes-Tore. Ja, Mach der Außen schreibt halt sich in den Strafraum und löst sich genau. und äh, macht den Flug auf da rein. Und beim 2-1 war es so.
2: Ja, und beim 1-1 ist er halt auch einfach schneller als der Abwehrspieler, schaltet schneller und ja, reißt sich dann da rein ja. und, und, und bringt das Ding dann irgendwie über die Linie. So, so läuft das halt. Aber freut mich auch irgendwie für ihn und freut mich auch ein bisschen für Stuttgart, ehrlich gesagt, weil das ist eigentlich auch ein guter Verein, die da unten nichts verloren haben. Also ist schön zu sehen, dass äh, die Stuttgarter auch mal ein bisschen. Bisschen wieder punkten und ein bisschen wieder Luft zum Atmen bekommen da unten.
0: Das stimmt schon, ja. Obwohl ich es von.
2: Aber ich glaube, mehr. Ja? Ich glaube, mehr muss man zu dem Spiel auch nicht sagen. Oder habt ihr da noch. Ja, ich wollte nur noch Nö. sagen, ich
0: fand es ich von Hertha ähm, eigentlich schlecht, sich da so den Schneid in der zweiten Halbzeit abkaufen zu lassen gegen eigentlich angeschlagene Stuttgarter. Hätte aus Hertha-Sicht nicht unbedingt sein müssen. Äh.
1: Das ist halt so ein bisschen der, der alte Hertha-Fluch. Ne? Also ja. das, was man eigentlich diese Saison sonst noch nicht so oft gesehen hat. Ähm, in den letzten Jahren aber immer wieder ein Problem bei Hertha war, dass. Nach, das, da kommen zwei gute Spiele, aber dann kommt halt auch wieder mal wieder ein richtig schlechtes, so, ja. und das haben wir da jetzt wieder wir da
2: gehabt. Das sind halt eigentlich die Spiele, die du gewinnen musst, oder in denen du zumindest punkten musst, wenn, wenn du, du oben was reißen willst. Genau, also, ja, Europa. und von oben, meine ich jetzt, also rede ich jetzt auch gar nicht von, von ganz, ganz nein. oben, nein aber, aber halt so ja, Europa League, ne? Europa League ja. ähm, dann sind das Spiele, wo du halt punkten musst, so, und,
1: das ist, das ist das, also das, das ist eine Mannschaft, die eigentlich das Potenzial hat auf jeden Fall Euroleague zu spielen, auch wie sie die Saison aufgetreten sind ganz oft hat sehr viel Spaß gemacht Wir haben ja auch, gerade ich habe mir ja viel gelobt auch aber ähm, das sind die Spiele, in denen du dann die Punkt das ist halt dann die, das andere ist die Kür so ein Sieg gegen Bayern ist die Kür aber so Punkte gegen Stuttgart sind halt die Pflicht wenn du in der Euroleague landen willst ja und damit, ja weiter im Kontext wo geht's weiter? Wo gehen wir
2: hin?
0: Wo gehen du, wir du, hin? Also, ich, ich, bin gerade, ich,
1: ich bin ja gerade in Köln und ich wollte einfach mal zu dir, Matze <lacht> auf, die andere, auf die andere Rheinseite gucken. <lacht> <lacht> ja, ja, dann guck doch mal rüber. Ist schön hier. Ja, 2-0, ja, geht. <lacht> geht, geht, geht. Da hast du noch eine lustige Anekdote. Ähm, äh, ich bin ja hier beim Kumpel, der war gestern ähm, äh, Frankfurt-Leverkusen in Köln in der Kneipe gucken und er hat halt gemeint, also das ist genau wie ich FC-Fan halt auch. Und ähm, hat gemeint, ist halt einfach geil. Je, jeder, jeder Mensch, der in die Kneipe reinkam und auf den Fernseher geguckt hat, erstmal so, hat sich erstmal so richtig gefreut. Und alle so: Ist das geil, dass die Leverkusen auf den Sack kriegen? Ist das schön? <lacht> gemeint, also, diese
2: Mentalität hier in Köln ist wirklich einfach immer der Wahnsinn. Ne? Dass selbst der Köln gar nicht spielt. Weißt da, da kann ich ja gleich einhaken. So geht es mir, seitdem ich äh, das, äh, das, das äh, Bayerische Königreich verlassen habe. In jeder Kneipe. Wirklich in jeder Egal, wo du reinkommst. Und auch wenn es nur Konferenz ist, wenn du reinkommst, es war tatsächlich äh, war es so, dass, das war das Augsburg-Spiel. Da waren meine Eltern zu Besuch und ich bin dann nur mit meinem Vater in die Kneipe gegangen. War schon relativ am Ende. Ja, und in der Kneipe, bevor wir überhaupt auf dem Bildschirm geguckt haben und einen Platz gefunden haben, äh, ging plötzlich der Jubel los und ich wusste sofort, ja, das, das ist kein gutes Zeichen. So. Und kein, kein guter Jubel. War natürlich auch, ja, also es ist tatsächlich so, wenn gegen Bayern ein Tor fällt, dann wird gejubelt. Das ist überall so, außer in Bayern. Das ist äh, Also ich, ich, kann da, ich kann da mit den Kölnern oder in Leverkusen ein, ein bisschen mitfühlen. Macht aber auch irgendwie ein bisschen Spaß, also hat was, hat was Gutes. So, aber ähm, ja lass uns mal, mal zu Düsseldorf zurückkommen. Ist nämlich nicht nur schön hier, sondern die waren ja tatsächlich auch erfolgreich. Mal Was wieder, nach drei Spielen ohne Sieg, wurde es auch mal wieder Zeit. Ganz genau. Freiburg hm. auch echt ein richtig schlechtes Spiel gemacht.
0: Muss man. Ja, also gerade zweite Halbzeit, dadurch geht der Sieg für Düsseldorf auf jeden Fall ganz klar in Ordnung. Und Matchwinner war am Ende tatsächlich ein ehemaliger Schalker. Ah. Der Eiern mit dem Doppelpack als Innenverteidiger
1: aber das yeah. ist so das ist zum Beispiel sowas ne? also Karl Eijhans spielt bei Düsseldorf Düsseldorf spielt macht weiß Gott nicht viele gute Spiele oder mal oder, oder immer mal also beziehungsweise wenn man jetzt vergleicht das kommen wir später noch mit Nürnberg äh, ist Düsseldorf auf jeden Fall macht mehr aus seinen Möglichkeiten aber wie gesagt dazu später mehr ähm, aber Karl Eihan ist ein Spieler der ein, für mich einer der stärksten Düsseldorfer diese Saison also weil egal mit wem er in der Innenverteidigung gespielt hat äh, immer top die hatten ja aufgrund von Verletzungen auch verschiedene, verschiedene Kombinationen da schon in der, in der Innenverteidigung, immer top. Und das ist aber ein Spieler, wo ich mich frage, wie konnte man den damals gehen lassen? So, das habe ich schon damals nicht verstanden. Der ist ja von Schalke zu Frankfurt ausgeliehen gewesen, dann irgendwann nach Düsseldorf verkauft worden. Und das ist wieder so ein, wieder so ein Beispiel für einen Schalker Jugendspieler, der meiner Meinung nach ein Riesenpotenzial riesen hatte und der aber wieder nicht integriert werden konnte.
2: Ja, schwer. also ich, ich wohne hier halt nur, ne ich bin kein Düsseldorf-Fan, <lacht> <lacht> ähm, hatte jetzt Kahn Eiern auch nicht so auf dem Zettel, also das ist nee. ein solider Abwehrspieler, ja, also, also jetzt nicht so, dass ich den nicht kannte, aber ja, ich sag mal so, also die Düsseldorfer äh, Innenverteidiger, die haben es mir jetzt nicht so angetan, dass ich die jeden Spieltag äh, über 90 Minuten beobachten möchte. Um, ist, halt, ja, ist, halt, ist halt immer ein ähnlicher Playerpool, Pool, ne? deswegen ja. habe ich da vielleicht also, auch ein
1: Interesse. Also für aus kölner Sicht ist das halt auch immer Spieler, die bei Spiele, ja, Düsseldorf äh, gut spielen, sind natürlich für Köln auch immer interessant.
2: Ja, ist ja nicht nur geografisch sinnvoll, sondern auch äh, von der Liga Zugehörigkeit, äh, <lacht> weil die zwei werden sich ja wahrscheinlich auch abwechseln. <lacht> ja, kann ja immer alles für so eine Saison da. Also eine Saison hätten A. wir vielleicht ein, ein Jobangebot <lacht> für Eihan nächstes Jahr, wenn er erste Liga spielen möchte in in Köln könnte was frei werden, da muss er nicht mal umziehen. Aber ansonsten gibt es da, also habe ich da nichts mehr nichts mehr groß zu sagen. Also Außer, äh, ist natürlich schon witzig, dass er, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie so in 60 Bundesliga-Spielen. Bundesligaspielen, naja, wobei das kann nicht sein, da werden viele Zweitligaspiele dabei sein, aber auf jeden Fall äh, nicht nur sein erstes Tor, sondern auch direkt sein zweites Bundesligator hinterher ja. geschoben hat. Also quasi den Werner gemacht. Werner
0: gemacht. Aber erst die Überleitung zu Leipzig, den Doppelpacker. Ja, mir hast, ja, mir der fünfte Doppelpack von Timo Werner. Uns, äh, der Pausen hat gleich auch mal gesagt, ich will auch mal ein. Ja, hat ja, ja. funktioniert. Ja. ja, ein ebenso verdienter Sieg wie der von Düsseldorf für Leipzig gegen Mainz. Würde ich mal behaupten, oder? Absolut. Oh, also
2: Ich, ich habe mir das in der Wiederholung nochmal angeschaut. Wo Mainz
0: der stärker war, als die Freiburger in Düsseldorf.
2: Ja, also das, das war ja auch so, dass Jannik und ich da so ein bisschen drüber gelacht haben und, und gesagt haben, ja, also ich sehe nicht wirklich, wie Mainz da ein Tor schießt gegen diese Recken da hinten in der Abwehr. Mhm. Aber Mainz hat da über, über eine beachtliche Zeit eigentlich Oberwasser gehabt. Die waren dem 2-2 lange Zeit näher, deutlich näher, als die Leipzig dann dem 3-1. Werner hat dann letztendlich das Spiel noch entschieden, aber also ich würde nicht sagen, dass die Mainzer chancenlos waren. Und vom, vom Spielverlauf her, übrigens Sandro Schwarz, der war auch richtig angefressen, weil er auch gesagt hat, hier musst du eigentlich jetzt was mitnehmen, so wie du gespielt hast. So sehe ich das tatsächlich auch. Also dass die Mainzer hätten da was mitnehmen müssen, im Spielverlauf nach. Ja, Obwohl, wo
0: es, wo es 2-0 steht, da war auch die Gefahr da, dass, dass die Mainzer dann auch wirklich mit 3-4-0 ganz unter die Räder geraten. Dann, dann fällt das 2-1 und dann geht es nochmal so ein bisschen in die andere Richtung, aber da war auch schon so ein Moment, wo es auch böse hätte für Mainz ausgehen können. Ja,
1: gut, klar. Aber ist es dann im Endeffekt ja auch trotzdem. Also,
0: 4-1 ist schon deutlich.
1: Drei, mit Dreierdifferenz, da das Spiel dann zu verlieren, gerade wenn du so gut gespielt hast, muss ja auch nicht sein. Ne? Also, das ist, ist halt, also, man gibt ja diesen Spruch, im Ergebnis dann zu hoch, aber das Ergebnis steht ja, ja nun mal. Und, und ich meine, meins hat Stand jetzt verhältnismäßig wenig mit dem Abstieg zu tun. Steht der Städter Platz ist absolut solide und, und die haben ja wirklich schon gute Spiele gezeigt diese Saison, aber. Ja, da hat der Schwarz wahrscheinlich auch recht, dass er da, dass das ein Spiel ist mit so einer Leistung, da musst du dann ja schon was holen und im Endeffekt kriegst du dann nur mit, drei, mit drei Toren Unterschied noch eins auf den
2: Sack. Ja, ja also das ist auf jeden Fall bleibt sich darüber. auf jeden Fall
0: nach kleinem Negativtrend ähm, wieder etwas in der Spur, nach dem ja, sehr blamablen Europa League aus, nach dem Unentschieden gegen Trondheim, was er halt wirklich nicht hätte sein müssen, auch nach ja. dem schlechten Spiel in, in Freiburg letzte Woche, jetzt mal wieder mit einer ansprechenderen Leistung.
2: Ich habe hab euch da ja. äh, eine ganz witzige Story dazu. Ich habe ähm, im Kicker, der Kicker hat getitelt, ja. und zwar als äh, Vorschau auf das Spiel. Ähm, also Der Kicker kommt ja immer am Donnerstag raus, und äh, die Europa League findet ja erst am Donnerstag statt, das heißt, die Champions League-Spiele sind da schon mit behandelt, die Europa League-Spiele sind nur in der Vorschau drin. Und was schreibt der Kicker zum Leipzig-Spiel gegen rosenburg Trondheim? Er schreibt, das Überwintern von RB Leipzig ist abhängig von Rangnicks Ex-Club RB Salzburg. So, <lacht> wenn man sich das Spiel angeguckt hat, dann, äh, also da, dann stimmt der Titel ja schon mal nicht, weil also Salzburg hat ja seine Aufgabe so aus leipziger Sicht erfüllt. Nur die Leipziger waren halt selber schuld. Also das war halt nicht, das Weiterkommen war nicht abhängig vom Ex-Club, sondern das war halt vom aktuellen Club abhängig, nämlich Leipzig wäre ja weitergekommen, hätten sie einfach mal drei Punkte gegen rosenburg trondheim was jetzt beileibe nicht der stärkste Gegner in dieser Gruppe ist, ähm, geholt. Also Naja, da hat sie ja vielleicht nicht. ein
0: bisschen gerecht, dass das reinig zu sehr rotiert hat. Das waren jetzt im Vergleich zum zum Mainz spiel glaube ich, acht, acht anderen da drin. Einigen aus der zweiten ja, Rhein in der Euroleague mal die Chance gegeben, die natürlich dann nicht eingespielt sind und dann auch mal gegen Trondheim nur einen Punkt holen. Und dann ist, aber das, ist ja das am Ende das
2: aus. Ja, kurios, weil wenn es nach Rangnick ginge, ähm, er sagt ja immer, dass sein Kader zu klein ist, Sie wollen jetzt ja auch nochmal nachlegen, das ist jetzt die Frage, ob Sie das machen, diese ein, zwei ähm, Viele hatten sie ja, glaube ich, schon auf dem Schirm, der eine ist jetzt schwerer verletzt, ähm, aber wenn es nach Rangnick ginge, würde er ja nicht nur den Kader nochmal ein bisschen ausweiten und vergrößern, sondern... Er würde ja am liebsten komplett rotieren. Da nimmt er ja auch ja. kein Blatt vom Mund. Also, er, er sagt ja tatsächlich, er würde ganz gerne einfach die Elf für die Europa League und die Elf fürs Wochenende so. Mhm. Ähm, das wird also jetzt auch sehr spannend, weil jetzt fallen ja eine ganze Menge Spiele schon mal weg. Also, wenn jetzt äh, Leipzig keine Europa League mehr spielt, ja. dann ist ja nur noch Platz für, für die Bundesligamannschaft. Da bin ich jetzt auch mal ein bisschen gespannt, wie er damit umgeht. Das wird, glaube ich, eine, eine, eine einfache Situation, weil die Minuten halt einfach begrenzt sind. Auch bei einem kleinen Kader. Ja. Da könnte noch so einiges passieren. Und eine Personalie, die dann natürlich sofort im Mittelpunkt steht, ist äh, Timo Werner. Dem ja mhm. ein vertragsreifes Angebot vorliegt. Der sich jetzt über Weihnachten überlegen soll, wenn ihm weitergeht. Mit Und Spannend ich sage ja. natürlich, der wäre was für Bayern. Und willst du ja, ihn also... gerne sehen in München? Nee. Nee. <lacht> Aber ich sag, er ist was für Bayern. Ah. Nee, Timo, Timo Werner will ich jetzt nicht unbedingt bei Bayern sehen, da bin ich auch so ehrlich. Also und, jetzt, und, so ein Red Bull-Spieler müssen wir nicht unbedingt haben.
1: Ist, ist halt auch, ja gut, also ich meine, rein sportlich ist es, glaube ich, halt nicht, nicht bestreitbar. Ne? Ist Timo Werner wahrscheinlich gerade der zweitbeste deutsche Stürmer nach Sandro Wagner, aber ähm
2: ja eben, aber was wollen wir äh, mit den zweitbesten Stürmer, wenn wir den besten haben? Ja
1: klar, aber äh, ich Der nur auf der Bank sitzt übrigens Auch durch seine ganze, der, lieb, der vor allem lieber auf der Bank sitzt, als im Winter <lacht> zu Schalke zu wechseln, habe ja. ich heute gelesen
2: Kannst du mal beim, beim Rudi nachfragen, der hat das eher anders entschieden Ja,
1: der hat quasi Ja, genau Au, <lacht> oh, ja Aber wo äh, so waren wir bei, bei Leipzig, bei Werner, ja ähm, es wäre natürlich wäre natürlich für Bayern auf jeden Fall eine Verstärkung, also es ist, es ist ein schneller Stürmer, der auch auf, Außen, auf der Außenbahn spielen kann in der Nationalmannschaft auch schon gezeigt dass er mit Serge Gnabry auch sehr gut zusammenspielen kann und äh, ich meine der Anspruch des FC Bayern ist es ja immer die besten deutschen Spieler zu haben, so das hat Uli Hoeneß ja auch mal gesagt, vor Jahren äh, ja. vor, der, vor der Demenz und äh, <lacht> und, 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 und das ist de deswegen äh, es, es, ist, ja,
2: es, ist, es das, ist ja. Ist das attestiert? <lacht> ich hätte es auch anders formulieren können. Dr. Also, Schneider hat gesprochen. Das hätte ich auch anders
1: formulieren können, als er noch, als er noch noch halbwegs seriös und halbwegs sympathisch aufgetreten ist. Da hat er das, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass, dass, dass er äh, ja, dass Bayern immer die besten deutschen Spieler haben will. Und ich meine, Goretzka-Transfer und gnabry transfer waren ja auch wieder mal zwei, äh, zwei Schritte in die Richtung. Und äh, Havertz wird gehandelt oder wird, wird, wird viel thematisiert und dann ist ein Werner wer natürlich auch, wird halt auch wunderbar da reinpassen, gerade wenn man sich da umbruchmäßig neu aufstellen will mit, mit jungen deutschen Spielern. gerade ja. Die Leverkusener Süle.
0: Fraktion könnte interessant werden, glaube ich, ja. wenn es auch so weitergeht Ich wollte ja vorhin schon mal hin zu Leverkusen. Ähm, da könnte Brandt und, und Havertz, die können natürlich auch für Bayern sehr interessant werden. und Wenn es ja... weiterhin so scheiße läuft bei, bei Bayer Leverkusen
1: und es hat ja nicht umsonst auch mal jemand also ich weiß gar nicht mehr wer es gesagt hat ich glaube es war auch Uli Hoeneß ähm, irgendwann gesagt ähm, wenn es dem FC, FC Bayern gut geht geht es der Nationalmannschaft ja meistens auch gut sportlich und äh, das wäre natürlich dann schon wieder so eine Achse mit Neuer, als der ja als Nationaltorhüter wie Löw verlauten hat lassen auf jeden Fall noch gesetzt ist bis 2020 da kann man von halten was man will aber das ist ja nun mal der Fakt aber mit, also mit Neuer dann, Süle als dem zentralen Spieler in der Abwehr sowohl über Bayern als auch Nationalmannschaft der nächsten Jahre, also das ist meine Prognose und dann mit Goretzka, Kimmich und dann noch Offen offensiv Havertz oder Brandt und, und oder Werner dazu, mit Gnabry natürlich noch, ich hoffe ich habe jetzt niemanden vergessen wäre natürlich schon sehr stabil
2: Ja, wäre wäre Fahrradkette, genau. ein, Leben, ein Leben im Konjunktiv kann so schön sein Ja ähm, ich ich, ich würde ich würd sagen, wir warten da einfach mal ab. Absolut. Bis, ja. bis mal Nägel mit Köpfen gemacht sind. Ähm
0: lass mal, lass mal. ich wollte vorhin schon da, da zu dem Spiel hin, lass mal zu den Leverkusen dann kommen. Er will unbedingt, will der die Leverkusen Ja, ja finde ich ja, nämlich, ja. Ja, wo wir da gerade auch sind bei den Spielern. <lacht> War ja super schlecht. Ähm, mir ist auch gerade wieder eingefallen, wo du von den Salzburgern gesprochen hast, Matze. Der, der Marco Rose, der da gute ja, Arbeit leistet, ja. wird schon bei Leverkusen neben Peter Bosch auch Lautkicker gehandelt, wo auch wohl erste Kontaktaufnahmen schon stattgefunden haben und deswegen meinte ich ja vorhin auch, der Stuhl von Herrlich sitzt da wesentlich lockerer als zum Beispiel ein Stuhl von Tedesco auf Schalke. Peter, Peter Bosch wird bei Leverkusen gehandelt? Laut Kicker ja.
2: Das, ich habe es auch gelesen, ich, ich finde tatsächlich, dass also Bosch halte ich noch für realistischer. Ich meine ist ja ist ja jetzt weg vom Markt. Ja. Ähm, und mhm. ein Rose war halt meiner Meinung nach nie auf dem Markt. Also Salzburg wird den, wird den nicht gehen lassen. Also, also der wird ja auch in Hoffenheim gehandelt. Das glaube ich wäre für ihn halt auch eine interessante Option. Genau, da habe ich gestern ich glaube, mit Janik
0: drüber geredet, dass, ähm, dass ich den auch als sehr, sehr ja, guten wird, Kandidat für Hoffenheim für die nächste Saison sehe, wenn Nagelsmann weg ist. Ja, aber genau,
1: für die nächste Saison. Aber ja. der wird in der Saison wird Salzburg den jetzt nicht abgeben, wenn die noch auf einem braucht. würde, einen mich, Traucht, Traucht würde mich
2: sehr tanzen. überraschen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ja.
2: Also Insofern halte ich den Rose eher als Gerücht, so ohne es jetzt genauer zu wissen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Peter Rose nee. ist, halt, ist halt frei und ähm, er hat halt bei, bei, ähm, bei seinen Ex-Vereinen schon auch gute Arbeit geleistet, wenn man jetzt mal von Dortmund absieht. Da hat es halt irgendwie dann auch nicht gepasst, aber es lag halt schon auch ein bisschen am Kader, so ehrlich muss man dann auch sein. Also ähm, habe ja, ja nach ihm noch, noch einen Trainer, den Yannick ganz gut kennt, der ist äh, Ah, so, so lala geschafft hat die Mannschaft in die Reihe zu kriegen, letztes Jahr, aber
1: naja, der hat halt doch also Stöger Stöger hat auf jeden Fall, finde ich, schon aus der Mannschaft dort mal der Mannschaft rausgeholt, was er rausholen konnte. So und da ja. ist halt, also der punktetechnisch hat es ja auch wirklich gepasst und äh, das Ziel, das ihm gesetzt wurde, wurde auch erreicht. Aber da fand ich auch ganz schlimm, letztes Jahr da hat man ja auch schon mehrmals gesagt, wie die Presse äh, da. Mit, mit der Mannschaft, aber auch mit Peter Stöger dann teilweise umgegangen ist, weil ähm, der hätte das, also, ich meine, ich jetzt ich Köln-Fan verstehe sowieso nicht, warum, warum er es gemacht hat oder wieso er es überhaupt machen konnte, nach vier Jahren Köln dann eine Woche später quasi in Dortmund zu unterschreiben bis zum Saisonende, war für mich völlig unbegreiflich, aber äh, okay. Aber er ist da halt auch schon viel schlecht geschrieben worden ne? und einer der Gründe, Warum man, glaube ich, dann mit ihm auch nicht den Weg weitergegangen ist, äh, war halt auch, dass das Image total beschädigt war. Also, ja. Ähm, Nichtsdestoweniger. Den könnte ich mir zum Beispiel aktuell bei Leverkusen, also wäre meiner Meinung nach aktuell für Leverkusen die bessere Option als Peter Bosch.
0: Ja, sehe ich, äh, ich anders. Also, wenn Bosch aus seinen Erfahrungen in Dortmund lernt, finde ich das äh, gerade auch für den Leverkusener Kader, der offensiv unglaublich viel hergibt,
2: äh, eine sehr viel spannendere Variante. Ich bin bei ähm. Marcel. Also, ich, ich sehe das auch. Also, ich, ich finde auch, du hast es ja gerade auch mit Stöger richtig richtig erklärt. Ich finde aber den Fehler, man dann auch Stöger selber ankreiden. Also, wer halt einfach innerhalb von einer Woche innerhalb der Liga das Traineramt wechselt, das hat ja Magat, glaube ich, zuletzt gemacht. Ich weiß nicht, was Schalke Wolfsburg, glaube ich, damals. Mhm. Das kann halt nicht gut ankommen. Und wenn du dann ein paar Wochen später gegen deinen Ex-Club spielst, den du quasi noch trainiert hast, das ist halt auch so ein bisschen, ja, also. Wenn man ganz ehrlich ist, hat das ein bisschen was von Wettbewerbsverzerrung. Ja. Ähm, und das macht dich halt auch per se einfach tot unsympathisch. Also für mich hat Stöger, wie also Magath, bei Magath so. was anderes, aber der hat halt, also der ist seitdem ist er bei mir durch. Also ich kann das absolut verstehen, dass er dieses Angebot natürlich angenommen hat. Aus, also aus rein persönlicher Sicht. Weil es natürlich ein Riesending ist, wenn du beim einen Club quasi rausgeschmissen wird, wirst und dann kommt Dortmund daher. Das ist natürlich schon. So ein Ding, also da, da kannst ja. du im Prinzip nicht Nein sagen, aber. Wollte ich gerade sagen, da würde doch keiner Nein sagen, wenn Dortmund da anruft. Nein, gebe ich dir auch recht, aber ich finde trotzdem, dann muss er auch damit leben, dass er, dass er damit einfach äh, ja, durch ist. Also bei mir zumindest so. <lacht> und ich glaube auch bei einigen anderen. <lacht> ja, bei mir auch. Ich glaube, bei mir ja. kann er, damit kann er vielleicht noch leben, so, aber ich glaube, es ist halt auch äh, irgendwie so, die Mehrheit der Bundesliga-Fans hat das, hat ihm ja. das halt übel genommen. Oder?
1: Ja, vor allem die Mehrheit der, der Kölner-Fans halt, und ja. da hat er ja fünf Jahre hier gewohnt und, und und, äh, ja auch der immer gesagt, wie, wie toll er hier alles findet und wie er die Stadt und die Leute liebt und so und dann irgendwie wohl er sich hier fühlt und, und das ist halt dann mit einer, mit einem quasi neuen Job oder mit einer Jobentscheidung hat er das, also sich das halt alles kaputt gemacht, was er sich hier vier, fünf Jahre aufgebaut hat.
0: Aber Leute, wir verrennen uns gerade bei Peter Stöger. Wir ja, waren. ich weiß, Nein, ich weiß auch nicht, wir jetzt
1: über Peter Stöger gelandet sind. Ja. Also, ja, genau, weil ich den auch für Leverkusen jetzt gerade nur einfach als Alternative ins Gespräch bringen wollte, aus rein sportlicher Sicht weil ich mhm. halt der Meinung bin, dass er also er als ein Trainer, der immer gut eine Defensive stabilisieren kann und mit dem, egal was das vorhandene Material ist, eine sehr, sehr stabile Abwehrkonstellation immer hinkriegt, für Leverkusen vielleicht gerade gar nicht so schlecht wäre. Aber natürlich steht Peter Stöger nicht für entfesselten Offensivfußball. Und das ist das, was das Spielermaterial wahrscheinlich eher hergibt. Und da habt ihr beide dann wahrscheinlich halt eher recht als ich. Das also auf sein. jeden
0: Fall wird es kritisch für Herrlich jetzt nach, nach der Niederlage jetzt auch wieder ja, ob er sich da über den Winter hinaus halten kann. Jetzt das, das, das ist halt gegen, gegen aber das Schalke. Ist, wird schon aber entscheidend. Das,
1: aber das ist bei Leverkusen wirklich alles so. Ich habe dann einfach, also, man quält sich da wirklich so von Spieltag zu Spieltag, ne? Mit diesem jetzt ja. Ja, dann mal dieses 1 gegen Augsburg, aber das war halt auch nicht überzeugend. Jetzt wird man wieder verloren. Und also es ist halt irgendwie, ob die gewinnen oder verlieren das ist, oder unentschieden sind, es ist halt, die Spiele sind halt alle so krampfig und, und, und anzusehen. Das ist halt, ja. Also ich weiß auch nicht, worauf, worauf Rudi wartet, ehrlich gesagt.
2: Ah, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, also gut, Rudi ist halt auch einer, der irgendwie so auf, äh, auf die langfristige Lösung setzt. so. Und ich, ich weiß nicht, ob es da momentan einen besseren Trainerkandidaten, also ich äh, weiß es nicht. Ich finde, dass Herrlich immer noch einen guten Job macht. Und jetzt konkret zu dem Spiel muss man sagen, dass Leverkusen kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht hat. Also die waren auch mindestens auf Augenhöhe mit, äh, mit den Frankfurtern man muss halt einfach sagen, dass die Frankfurter einfach ein richtig starkes Team sind. So, irgendwie, wenn der Name Frankfurt fällt, dann, dann ja, verbindet man das noch nicht so wirklich mit, mit richtig gutem Fußball. Aber das Doch. ist halt nun mal, ja, du vielleicht so. schon, aber ich würde mal sagen, noch nicht alle <lacht> so. Es ist noch nicht überall angekommen, so war das eigentlich gemeint. Ja, ähm, ach so, ja. Und Leverkusen hat halt echt kein schlechtes Spiel gemacht. Die Frankfurter waren halt am Ende einfach besser. Also für Frankfurt hat es am Ende nicht gereicht, aus Leverkusener Sicht, obwohl sie ein gutes Spiel gemacht haben. Das war in den, in den letzten Wochen und deswegen finde ich, kann man dieses Spiel nicht so ganz mit den letzten Wochen vergleichen. Das war in den letzten Wochen einfach nicht so ganz der Fall. Leverkusen hat oft echt schlechte Spiele gemacht. Man hat ihre PS überhaupt nicht auf den Rasen bekommen. Mal war es schon eher so, dass sie ein anständiges Spiel gemacht haben. Noch kein sehr gutes, soweit würde ich nicht gehen, aber kein schlechtes Spiel. Nur hast halt echt einen, einen Gegner vor der Brust gehabt, der halt echt auch Fußball spielen kann. Und, ähm, ja, das
0: stimmt schon und auch natürlich mit super viel Selbstvertrauen kommt. Jetzt nach genau, der... so nach dem, nach dem Euroleague-Spiel, sechste, sechster Sieg im sechsten Spiel da. Hat noch niemand das, geschafft. Auch Ist ne? auch historisch, oh, ja. war erster deutsche Club mit sechs Siegen in der Euroleague-Gruppenphase.
2: Und die haben natürlich auch mit der Form in der Bundesliga eine mega breite Brust. Und jetzt wird es halt spannend, weil Leverkusen spielt ja jetzt bei keinem Geringeren als den Gelsener Kirchenern, genau. Königsblauen vor. Ähm, und ich sag mal so, der, der Verlierer dieses Spiels, für den Trainer wird es dann tatsächlich eng. Also das glaube ich könnte schon so ja, so ein, so ein Gamechanger nochmal werden. Ähm, deswegen, das äh, Spiel kann ich kann ich auch nur so ans, äh, ans Herz legen. Ähm, äh, Spannung. Also da, 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 da geht es um einiges. Ich glaube, dass die beiden Trainer auch dementsprechend aufstellen werden. Das könnte dann entweder richtig mieses Spiel werden, aber es könnte halt auch ein Spektakel werden. So. Ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich
1: glaube, glaub ein Spektakel wird es nicht. Ich glaube, es wird ein, wird, ein, wird ein intensives Spiel, kann auch sein, dass es ein taktisch sehr interessantes Spiel wird, aber ich glaube, es wird auch sehr viel Krampf dabei sein. Viel Kampf und Krampf. Äh. Ja. Also, also ich
2: soll... würde mich, mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Leverkusen auf Schalke drei Tore schießen. So weit würde ich gehen. Ich glaube, das, das könnte denen richtig gut liegen. Also das ist... ja, da sind die Leverkusen halt auch immer gut für. Ja,
1: das ist halt die Wundertüte. Ne? Das, das ist echt ist die, die halt, Wundertüte. Also du weißt es halt einfach nicht, weil das Potenzial ist halt einfach da und du weißt halt aber nicht, ob sie es halt abgerufen kriegen in dem Spiel oder nicht. Das muss halt von Spiel zu Spiel, das ist immer was anderes. So, ähm, wollen, wir gucken, kurz über deine, wollen wir mal kurz über deine Mannschaft reden, Marcel? Ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde
2: gerne... Äh anderes machen. Ich würde, ich würde jetzt gerne... Hast, Hast du Lust Ja, ich, ich, also, ich, hätte, ich bin. Ich bin, ich ach, bin echt... Also Marcela ist das ganze Wochenende schon geteasert. Yeah. Ja, aber ich
1: hätte jetzt gerade einfach gerade die zwei Spiele noch gemacht, dann, dann wären wir mit dem Spieltag durch und dann können wir uns um die, um die schönen Sachen kümmern. Schönen Sachen? <lacht> 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 Nein, Spaß <das passt lacht> beiseite. Also, da können wir halt immer ein bisschen vom Urlaub erzählen und was er kann... Urlaub! Kann, kann
2: Sag mal, kein Quiz. Ich weiß ja, nicht, weiß ja nicht, wo du warst, aber. Von ich
1: war auf <lacht> ja, das ja, stimmt. Von, unsere, von unserer kleinen Exkursion.
0: bisschen
2: Kultur ja, mitgenommen. Sehr viel also, Lehrreiches mitgenommen. Also, also, ihr, ihr dürft entscheiden, was machen wir?
1: Ich bin für meine Idee.
2: Und für meine Idee. Lösen wir das jetzt. Also, muss Nein, ich. gut. Also, komm, wir, Janik,
1: wir
0: entscheiden. Dann,
2: dann, dann machen,
1: dann machen wir schnell ja fertig. Also, Gladbach mit dem 0-0, super gut bedient, Mega Schwein gehabt. Und Hoffenheim belohnt sich halt einfach nicht, beziehungsweise macht halt die Dinger vorne einfach auch nicht.
0: Ja. Obwohl, soll ich euch was sagen? Ich hätte, glaube ich, fast lieber eine Niederlage genommen.
1: Damit so ein Wachsignal nee, quasi... Nee, 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 die...
0: damit äh, und am Ende einen fitten Stindel und Raphael behalten. Ach so, ja, oh uh, ja. Das, das sind, sind das Die sind jetzt beide doch... jetzt länger ausfallen, also ich hoffe mal, beide ist noch nicht ganz raus, um, aber dann zum Start der Rückrunde wieder dabei sind. Ich glaube, Raphael mit dem Schlüsselbeinbruch und Stindel auch wieder am Sprunggelenk, wie letztes Jahr auch schon. Das sind halt Puh. längere Verletzungen. Hoffe, das ist nicht die, genau dieselbe Stelle, dass da wieder was aufgeht. Aber das ist natürlich schon sehr bitter. Jetzt auch im Hinblick äh, gucke ich natürlich schon hoffnungsvoll drauf, ähm, vielleicht den Dortmund dann mal die erste Niederlage auswärts zuzufügen nächsten Freitag. Äh, da hättest du natürlich gerade einen den als Captain dann auf dem Platz gebraucht und vielleicht auch einen Raphael, auch wenn er mal von der Bank kommt, dann nochmal was bewegen kann. Der halt immer auch den besonderen Moment rein Den besonderen kann, Moment ne? mit Reimer kann, ja, genau. So wird es natürlich schwer. Und ja, mal gucken jetzt im. Heimspiel gegen Nürnberg sollte auch so ein Sieg drin sein, aber gegen Dortmund muss dann schon mit dem, mit dem Rest der Truppe dann alles passen.
2: Ja, da sind wir wieder beim Dortmunder Glück. Ja,
1: ja aber Heim, 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 Heimspiel gegen Nürnberg, nächstes, nächste Woche, jetzt unter der Woche, ne? ähm, Nürnberg hat ja einen Auswärts, also setzen ihre das, was auswärts zuerst die ganze Zeit der Fall war, setzen sie das auch zu Hause. Um, ne? Also, sie sind ja, <lacht> ja. holen ja jetzt noch nicht mal mehr zu Hause irgendwie die Punkte.
0: Die holen gar sicher,
1: keine Punkte mehr. Das ist, ja, und da ist ja halt doch gerade das zehn Spielen sieglos. Das ist schon. Was ich eben schon
0: angeschnitten habe 10, mit dem Düsseldorf. 9, aber
2: Der letzte Sieg war gegen, gegen Düsseldorf dann, oder? Ein, ja. Mhm. ja, Ist ja auch egal. Seit einer lange Zeit. Ich glaube, irgendwie seit September oder so. Ja. Ähm, aber das ist ohne halt genau Sieg,
1: also. Entschuldigung.
2: Nee, nee, mach weiter ja nicht. Komm. Du wolltest das, hier durch, dann, dann mach jetzt auch. Das ne? ist halt genau das, was ich letzte Woche. Trag ey, die Sendung. Jetzt komm. <lacht> weil ich,
1: ich eben jetzt schon so angeschnitten habe äh, bei Düsseldorf, weil ich, ich finde, also als das Spiel war, haben wir ja irgendwie gesagt, wir sehen, also haben irgendwie alle gesagt, dass wir Nürnberg weiter vorne sehen gerade als, als den stärkeren Aufstieger, Steiger, weil natürlich auch in dem Spiel gegeneinander die Nürnberger die deutlich stärkere Mannschaft waren. Aber seitdem finde ich halt Düsseldorf auch wenn ich das natürlich ungern sage, aber eine sehr positive, also relativ positive Entwicklung genommen, macht das, was halt geht aus den Möglichkeiten, ich meine, es ist halt nur mal eins der vier, fünf schwächsten Teams der Liga und Ziel muss halt sein, nicht eins der drei Schwächsten zu sein. So Und ja. dass man da nicht hier überall immer, immer Punkte holt, ist, glaube ich, vollkommen normal und das ist auf beiden Mannschaften klar, bei den Trainern auch klar, aber Düsseldorf nimmt, schafft dann halt so Geschichten wie den 2 0 -Sieg gegen Freiburg oder auch äh, was war das denn nochmal, gegen wen haben die denn so relativ hoch sogar gewonnen vor ein paar Wochen? Äh, wisst ihr, welches Spiel ich meine? Gegen Hertha, klar. Gegen, ja, gewinnt dann auch, gewinnt dann auch mal gegen ja. Hertha. Ja. So, oder? Ja. Sorry, ich bin halt eingeschlafen. Und <lacht> 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 und und Aber es hat und nichts und mit dir zu tun. Es war, und und es, war,
2: es war die Bildungsreise.
1: Und Nürnberg, und Nürnberg hat verliert, ihre aber, hinterlassen. Nürnberg verliert zu Hause gegen Wolfsburg und sieht dabei ja. halt auch wirklich, einfach wirklich nur chancenlos aus. Ne? Ja, also, also, also es
0: war allgemein schlechtes Spiel, jetzt auch Wolfsburg jetzt nicht der äh, Kranke, ja. aber hat halt dann mehr Quali individuelle Qualität auch als, als Nürnberg. Ja. Hat auch so einen Ginzek vorne, der im Moment richtig stark in Form ist. Ja, auf jeden macht Fall. das bei seinem Tor dann richtig gut und dann reicht es am Ende für, für Nürnberg. Für viele andere wahrscheinlich auch nicht mit der Leistung, aber für Nürnberg dann am Ende halt schon.
1: Das ist es halt. Ja. Also, mehr muss du dazu noch nicht sagen. So. Richtig. Das, so viel zum Spieltag. Haben wir jetzt, schon alle, ne? Jo. Jetzt haben wir sie. Jetzt, wir sind gut durchgekommen heute. Äh, jetzt hätte ich gerne das Quiz. Seid ihr heiß?
2: Jetzt hätte er gerne das Quiz. <lacht> <lacht> jetzt hätte er gerne das
0: Quiz. So, ich reibe mir schon die Hände hier. Ich fange an. Mit der ersten Info von meinem ausgesuchten ja, Spieler. Ja, Moment, Moment,
2: Moment, wir müssen ja? vielleicht nochmal ganz kurz äh, die Spielregeln oder, oder kurz erklären. Wie, wie ja, genau, die... so
0: lange gibt es die Rubrik ja noch nicht, dann erklären wir es kurz. Wir haben fünf Infos von einem Spieler, der von einem von uns ausgesucht wird. Irgendwie ein bekannter Spieler aus der Bundesliga-Historie. Und anhand der fünf Infos, die dann nacheinander herausgegeben werden, ähm, ja... Sollen die anderen erraten, welcher Spieler es sein könnte und derjenige, der es errät, der bringt für die nächste Folge einen neuen Spieler mit. So das grobe Konzept. Wer ja. bin ich? Dann hau mal, hau mal wer raus, würde ich sagen. Gib ihm. So, wer bin ich? 1987 feierte ich mit 18 Jahren in Chile mit Jugoslawien, fängt gut an, ne? Mein wahrscheinlich größter Erfolg meiner Karriere. Ich wurde U20-Weltmeister im Finale gegen Deutschland. Deutschland ist mir dabei anscheinend wow. in guter Erinnerung geblieben, denn ich wechselte schließlich 1998 in die zweite Fußball-Bundesliga. Info Nummer 1. wollte ihr schon was raten? Das oh, war ey. alles
1: jetzt eine Info.
0: <lacht> ja, das war eine Info. Also, ja, ja. Moment aber. Mit 18 Jahren, im Jahr 1987. Genau. In Jugoslawien. Den größten Erfolg der Karriere mit dem U20-Weltmeistertitel gegen, gegen Deutschland. Gegen Deutschland in Chile. Genau. Also es
2: ist auch ein Jugo.
0: Ja, offensichtlich, sind ja. Nicht... Ja. Okay, ist ein Kroate. Ja, ich habe ne?
2: das noch gesagt, das habe ich
1: nicht, okay, gut. Es ist ein Kroate, hast du gesagt,
0: das kam raus irgendwie. Äh, nee, habe ich noch nicht gesagt. Achso, aber... <lacht> ah, also, ah. da ist ein Kroate. Ja, da könnt... <lacht> ja, das müsste ich gerade, Nee, ist er nicht, habe ich gerade nochmal schnell gegoogelt. Das kann, also, aber ehemaliges Jugoslawien. Genau, so,
1: die ja. Es so ist schon mal kein Kroate, ja. also gibt es so Slowenien, Serbien ja. und, äh, ja, 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 und ja, Bosnien ja. zur Auswahl. So, mehr gibt es jetzt nicht mehr. So, also eins von den drei ist es auf jeden Fall. Und der ist dann wann nach Deutschland gewechselt?
0: 98 in die zweite Liga.
1: 98 in die zweite Liga, okay. Das sind jetzt die Fakten, die wir haben. Genau.
2: Warte, darf ich raten? Jetzt schon. Ja. Also, ich, ich, hab dachte so, die,
0: ich dachte so, die erste Info ist ein schön, was Schönes zum Reinkommen. Wer es dann schon das wäre schon stark. Aber ne.
2: Nee, nee, ich warte noch. Ich habe
1: auch schon einen Guest. Ich habe auch schon einen Guest, tatsächlich. Vorher
0: noch den zweiten? Ja, warte Ja, lang ist sehr. Mit heute 49 Jahren bin ich seit 2015 bei einem thüringischen Regionalligisten im Trainerstab. Ja, okay.
1: Borislav Peter Boah, das, 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 ich nicht erwartet. das war schon, war, war schon mein, mein first guess. Ehrlich? Äh, nach der ersten Info, ja. Und das, das, das zweite war auf jeden Fall jetzt das ist Thomas Boah,
0: Stark. Ja, einfach mal zur Vervollständigung hole ich nochmal die anderen raus. Dritte Info war: In meiner aktiven Zeit habe ich für meinen Club 248 Erst- und Zweitligaspiele bestritten, blieb bis zum Ende meiner Profikarriere 2009 dort und bin bis heute eine ostdeutsche Fußballlegende. Vierte Info, im April 2002 erhielt ich den berühmten Rab der Woche. Und fünfte und letzte Info, den Rab der Woche erhielt ich für ein wirklich kurioses Tor, das ich in einem Bundesligaspiel gegen Gladbach zum 3-3 kassierte. Ja. Spätestens da wäre es, glaube klar. Ja, ja, ja auf für jeden Fall. Nee, das muss
1: ich jetzt lustigerweise. Ja. Äh, und zwar, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber wir haben, also irgendwann haben, wollte ich mal einen Einspieler nehmen. Mit Piplitzer, weil wir mhm. über irgendeinen Torwartpatzer in dieser Saison auch geredet hatten. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieltag es war äh, welche Folge. Aber ähm, Und da habe ich nämlich so da Piplitzer-Videos, also ich habe quasi nach einem Kommentarton zu diesem Tor damals gesucht. Ja. Äh, habe ich aber nicht gefunden, dafür aber halt so eine Doku auf YouTube, äh, wo er, wie, wie er da bei diesem thüringischen Regionalligisten ist. Und das, ah, ich, okay, ja. und das wusste, deswegen wusste es bei mir direkt geklingelt und ich hatte halt von, von der Zeit, vom Alter her, also mit diesem U20 und 98 in die zweite Liga gekommen, mhm. hatte ich dann schon so, weil ich den Kopf sondiert habe und ich wusste, dass es, kein Boss, dass es kein Kroate ist dann von dir und äh, deswegen <lacht> äh, weil Kroaten gibt es ja, ja immer mehrere so und äh, deswegen habe ich das dann jetzt, ja gut war natürlich jetzt ein bisschen Glück
0: Aber Matze, du wärst auch schnell dabei gewesen? Nee, ich hatte jemanden ganz anders im Kopf, aber den ja, war ich für mich, weil sonst sonst, äh, sonst wird es äh, peinlich. <lacht> ja, außerdem <lacht> Nein, Spaß. ja,
1: außerdem kannst du ihn ja vielleicht mal irgendwann verwenden, wenn du mal gewinnst.
2: Ja, vielleicht, vielleicht mach so. ich das.
0: Aber erstmal ist Yannick wieder dran.
1: Ist der Titel wieder zu Hause.
2: So. <lacht> ja, ja ich bin zurück auf der <lacht> falschen Rheinseite.
0: <lacht> nee, so richtigen Rheinseite. Ich bin,
2: ich, bin ja auf der, ich bin ja auf der rechten Rheinseite gerade. Ich bin okay. ja in,
1: in, in Mühlein. Ja, ja. Scherzick.
2: Ja, dann kannst du ja hochschwimmen, wenn du mal vorbeikommen willst, ne? Der ist sich eingeladen. Ja. Ja, und, aber, und ich glaube, gegen den, gegen den Strom schwimmen. Ja.
0: Und heute Abend es noch für dich in Stadt, ja,
1: nicht. Der heute Abend äh, kommt quasi die zweite Erfahrung mit dem, mit dem Osten Europas an diesem, diesem Wochenende. Mit dem FC Magdeburg, der ja schon ja. berüchtigt, berüchtigt ja. ist in der, in der zweiten Liga für seine, äh, für seine Fans. Ich bin mal gespannt auf das Spiel. Also ich habe richtig Bock. Nach unserer, unserer Warschau-Erfahrung jetzt vom Samstag bin ich, bin ich total, bin ich komplett noch im Stadionmodus. Ich bin, ich und bin spielerisch
0: richtig, Kannst du
2: besser werden?
1: Ich bin richtig heiß.
2: Also, wenn ihr wissen wollt, was Yannick's Stadionmodus ist oder, oder wie Yannick's Stadionmodus aussieht, dann müsst ihr einfach mal unsere Instagram-Bilder zeigen. Da, <lacht> da sieht man das sehr, sehr gut. Das Yannick ist Feuer und Flamme. Der ist richtig <lacht> heiß, der ist richtig dabei, der ist richtig mitgegangen sehr ja. schön getroffen. Also guckt Foto. einfach mal der Spieltag auf Instagram. Ja, weil echt... Also, <lacht> es, aber es, es, es lohnt sich, es lohnt ja, aber, sich. Aber,
1: aber war doch schon, also wenn wir jetzt mal so, so Revue passieren lassen, also ich meine, war natürlich sportlich jetzt nicht so geil, was wir da gesehen
0: haben in Polen, aber... Sportlich äh, war es nur am Glas. Sportlich war es nur am Glas. Genau. Ja, aber, aber das war halt dann auch eher
2: Kreisliga-Niveau, in, in, also wirklich in, auf allen Ebenen, am Glas, auf dem Platz, über. Außer, außer natürlich auf die Tribünen. Das war schon echt Weltklasse. Das war schon,
1: schon Weltklasse. Ja. Also die kurio also wir können es ja jetzt mal kurz erklären. Also dieses, ähm, oh, oh, es war ja der 13. Eigentlich war es ja auch der 15.12. Ja, aber
2: Spiel. der 13.12. ist natürlich erst kurz vorbei,
1: deswegen. Genau, und, ja. und das ist ja dieses 1-3-1-2, dieses ACLB-Ding. Und ähm, die Choreo sagt ja dann, All, all Cops are... Uh, was das Wort nochmal? Ballwins
2: Bol, Bol, oder so. Bo, ba Balwaz, ja. Balwaz, Wir sind dem Polnischen leider nicht all mächtig genug.
1: Ballwarts und Balwaz heißt auf äh, Polnisch Schneemann, wie man ja auch dann in der Choreo unschwer sehen konnte. Und Schneemann heißt aber auf Polnisch nicht nur Schneemann, sondern ist gleichzeitig aber auch eine Beleidigung. Also sowas wie Idiot oder Trottel bei uns. Warum von immer? der
2: wir uns natürlich an dieser Stelle auch distanzieren wollen. Das ist natürlich nicht unsere Meinung, genau. Aber das, ist das ist nicht so. unsere Meinung, aber die Choreo war, ungeachtet von der inhaltlichen äh, Ausdrucksweise, die Choreo war tatsächlich ähm, richtig stark und die Stimmung ähm, war bombastisch. Also da, da kann, man, kann man wirklich mal nach Warschau fahren, kann man mal ins äh, Legia-Stadion gehen. Auch wenn keine Auswärtsfans da sind. Auch okay, ja, Das ist natürlich... Das, das hat sich ist schon das ein bisschen seltsam. größte
1: Kuriosum gewesen, dass da wirklich niemand von Gleiwitz da war. Ne? Ja,
2: die haben <lacht> sich halt nicht getraut. Ich glaube tatsächlich, das ja. war ja, ja aber das aber war einfach glaube, beim, zu
0: gefährlich. Wenn mal zum Topspiel gegen Lech kommt kommt und das Stadion ist mal voll, da waren ja im Endeffekt nur 17.000 Leute da und dafür war schon eine gute Stimmung vorhanden. Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, also auch hier, wenn ihr die Kurio noch mal sehen wollt, ähm, lege ich euch noch mal unseren Instagram-Account ähm, ja, dort zu finden, ganz genau. Folgt ja. uns. Ähm, ja, ähm, guck mal nach. So, ich glaube,
0: Vielleicht. das also.
2: Video ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja.
1: Jo. Ähm, ja. Übrigens, Matze, Marcel und ich haben auf, der Rückf auf dem Rückflug auch noch eine, eine Idee für unseren, äh, für unseren Wetteinsatz gehabt, vom, vom, vom Tippkick. Uh, jetzt wird spannend. Ähm, Ach, du ich, weißt äh, davon noch
0: nichts, Matze,
1: ne? weiß ja, natürlich. Wir, haben, wir beide waren doch alleine.
0: Ja,
2: ja, ja. Wir haben doch schon zwei Händchen, Händchen gehalten äh, im Film. Ja. ja, klar. Ich muss, ja. Ich, muss auch, ich muss auch gleich noch was anderes sagen. Ich bin Marcel. ja auf die, richtige, auf die richtige Reihenseite geflogen.
1: Ich, ma, ich habe auch noch eine andere Info über, ma über Marcel Matze, auch, ja, ich die, ahne was. Die auch nicht so irrelevant äh, ist. Ja. Für das, so, die dann auch mit dann die Jetzt wird es aber, oh, jetzt, jetzt. So, also unsere Idee für den Wetteinsatz war. Weil unser, unser lieber Live ja jetzt im Laufe des Jahres 2019 heiraten wird und wir ja alle da auch vor Ort sind, äh, oder sein werden, da, und, und die Familie von Lives Frau ja, äh, ähm, türkischer Abstammung ist, ähm, und alle große Besiktas-Fans -Fans sind, wie wir auch schon ein, zwei Mal gesagt haben, dass, also das, das einer, dass der, der verliert, muss ein Gala Gala-Trikot anziehen auf der Hochzeit.
2: Moment, ja, also ich finde die Idee find ich sehr, sehr gut, Aber es gibt live, nur ein Problem. Live, live ist gerade letzter. <lacht> live, live ist aktuell letzter, ich weiß nicht, ob das ich glaub, wär, ich glaub, äh, da nicht... Das können wir live nicht antun, das ist eine eigene Hochzeit, aber vielleicht ist das ja, vielleicht
1: ist das ja nochmal, vielleicht können nicht, wir ja einen Side-Pod side machen, wird nicht vielleicht, können wir, vielleicht können wir einen side machen, ein side -Bad. nur für uns drei, dass so das
2: einer von uns eine Lives hochzeit ja...
1: Was Trikot anziehen muss. Aber meinst du
2: nicht? Also, es ist ja, also Da musst du jetzt aber ein bisschen was drauflegen, weil du führst ja gerade mit 10 Punkten und äh, du, du redest ja auch immer ganz groß davon, dass du noch die Punkte bekommst, weil du als Dorf äh, und als, als Hälftemeister getippt hast. Da musst du jetzt noch ein bisschen was draufpacken. Nee,
1: nee, nee, es ist mir tatsächlich auch zu heikel. Also ich bin in der Hinsicht bin ich, ja, bin ich ja wirklich ein Schisser. Habt ihr ja am, habt ihr am Samstag auch gesehen. Sobald es irgendwie mal ein bisschen, bisschen gefährlicher oder illegaler wird, mach ich mir immer ins Hemd direkt.
2: Also. Ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, so also ich bin da echt äh, hart im Nehmen, aber ich, ich kenne halt die Lara's Familie nicht. Ich also auch das, nicht. Das, äh, ich, ich weiß ja nicht, wie die so drauf sind, wenn ich da dann plötzlich mit dem Gala trikot komme und die mir ein paar auf die Mütze geben, das wäre ja bestimmt auch nicht so toll. <lacht> ja. Ja, also wir überdenken ähm, das nochmal. Ich das glaube, noch mal. da, da gibt es noch ein paar Faktoren, die nochmal diskutiert werden müssen. Aber ähm, auch ja. dazu könnt, können natürlich. Ich bin, äh, ich bin mal
1: gespannt, vor allem, was Live sagt, wenn er wenn die Folge <lacht> noch hat.
2: Auch dazu können die Hörer natürlich jederzeit äh, uns gerne anschreiben. Ähm, also meldet uns bei uns, meldet euch bei uns. Wir sammeln weiter Ideen. Wir sammeln weiter Ideen. Ähm, wir, sammeln weiter Ideen. wir haben den perfekten Vorschlag, wie ihr gerade gemerkt habt, noch nicht gefunden. Sch Schalke-Trikot, Damengröße
1: war ja auch mal im Gespräch so im Stadionbesuch mit Schalke-Trikot. Ja, das wäre
2: aber auch für Dor also es ist halt auch eine ungleiche Strafe. Also ja ist doch, nee, die, Straße, die Strafe
1: ist auf jeden Fall gleich, weil es ist ja ein Damentrikot und wenn ich das anziehen müsste, dann, <lacht> dann ist es auf jeden Fall problematisch, sage ich Ja, aber das mal.
2: muss, live trifft das doch auf jeden Fall deutlich ja, mehr als aber Marcel ich glaub, und
1: mich zum Beispiel. Ja, aber, gut, aber ich glaube, live wäre wär dafür dem dem es am ehesten noch passen würde.
2: <lacht> ja stimmt, also ich mit meinen 1,90 ich ich auf jeden Fall nicht rein. Ja,
1: du, du auch, aber ja, bei Marcel wäre wahrscheinlich schon bauchfrei.
2: <lacht> und wie
1: gesagt, und ich, ich, ich könnte es vielleicht als BH anziehen oder so. Hätte du auch was. <lacht> ähm, ja,
2: bei dir würde der Ausschnitt passen.
1: <lacht> ja. Wenn es einen Ausschnitt gibt. So. Aber, aber, ach, bei Dam ja immer, ne? Aber ihr wolltet
2: wollt noch irgendwas. Ja, äh, Wahrscheinlich, äh, egal wie es an,
0: im, am Ende kommt mit unseren Tipps, Yannick wird vors äh, Schiedsgericht ziehen, glaube ich. Genau, weil jetzt kommt's nämlich. <lacht>
2: Oh nee, was habt die zwei Tutteltäubchen da im Flieger? Skandal, wieder
1: nein, Tippskandal bei, bei Spieltag, der Podcast. Ähm, du postest ja immer unsere Tipps für, für die Leute bei Facebook und Instagram, ne? Ja, In dieser, ja, dieser Animation. so weiß nicht die,
2: selber, das, ja, wir teilen uns das ein bisschen auf, aber ja. Ja, die, ja du, du live, also einer von euch beiden
1: macht es ja immer auf Social Media. Ist ja, also nee, ist ja egal, aber. Haben wir, einen Fehler die, wir,
2: wir posten das
1: immer, nein. <lacht> aber wenn du dir jetzt die Grafik vom, vom letzten Spieltag anguckst. <lacht> wirst du sehen, dass der Marcel ähm, auf einen Leverkusener Auswärtssieg getippt hat in Frankfurt. Wenn du dir aber, wenn du, wenn du in unsere kick runde gehst, das ist die Scheiße, dass es ein Beweisfoto foto gibt. Wenn du, wenn du in unsere kick runde gehst, wirst du sehen, dass der Marcel gestern drei Punkte kassiert hat für einen 3 zu 2 Tipp. Das heißt, der Marcel ja. hat scheinbar seinen Tipp nochmal geändert. Ja, ich, ich glaube, es war wirklich Frage, so.
0: Ich habe es eigentlich umgeändert in 2-1 für Leverkusen. Wahrscheinlich habe ich es nicht gespeichert oder irgendwie. Ja, ja, da liegt ja, ja. der Fehler. Aber da ich sag, da mal, liegt sag, der Hase im Pfeffer. Ich sag mal so, da bin ich auch ganz grupellos, die drei Punkte, die nehme ich auch gerne mit. Ne, sehe ich anders. Seh
1: anders. Habe ich dir auch gestern <lacht> schon gesagt, dass ich das nicht akzeptieren werde. Und ich, ich, das Ding ist, Live hat die, hat die ist der Admin von unserer, von unserer äh, Tippkirche-Grunde. Da müssen, müssen wir privat mal fragen, weil äh, heute Leider verhindert. Ähm, aber ich glaube nämlich, man kann die Punkte auch wieder wegnehmen, den Leuten. Hör doch auf. Ich glaube, man kann Punkte, der Admin kann auch Punkte, Punktestrafen verteilen. So. Und äh, wie gesagt, wenn da irgendjemand aus der Community sich da besser auskennt, weil er vielleicht auch schon mal Administrator war bei, bei, bei einer kick runde äh, schreibt uns auch auf Instagram oder Facebook. Ähm, oder auch, wenn euch eine coole Strafe für Marcel einfällt, nehme ich auch. Ähm, und ansonsten müssen wir das mit live mal besprechen, weil. Ich, ich weiß nicht, Matze, wie siehst du das? Also ich finde, da muss irgendwie eine Sanktion
0: oder irgendwas, irgendwas muss passieren. Ihr könnt mal lieber meine überragenden 21 Punkte dadurch würdigen. Ja, es sind ja nicht also, 21 Punkte, also es sind ja nur
1: 18 Punkte. Da sind wir jetzt schon beim Thema. Es sind ja keine 21 Punkte, weil du hast ja was anderes getippt.
2: Also wir, wir sind ja interaktiv und ich habe das tatsächlich gerade nochmal nachrecherchiert und Jannik hat natürlich recht. Das, das geht natürlich gar nicht. Da, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein reden. Da Wettbetrug muss, äh, ja, ganz klar. Also genau da, ja, da muss ein Richter. her. Im Notfall ziehen wir da vor den, vor den CAS. Also da, da, da sind wir ganz skrupellos. Ja, meine, wir haben das ja wir auch mit den, deinen Worten zu beschreiben. wir. haben auch den einen oder anderen. Wir Juristen. müssen reden. Wir müssen reden. Also. Wir <lacht> haben wir auch den einen
1: oder anderen Juristen im Düsseldorfer Raum in der Community, soweit ich weiß. Vielleicht kann von der Seite da auch irgendwie mal was kommen. Also die Juristen, die zuhören, sollen, sollen einfach sagen, du das, was ist das Strafmaß bei Wettbetrug? So, was ist das Strafmaß? Also wie so. Punkt, soll, Abzug. Punkt, Punkt Abzug. Also Punktabzug, Punkte. Nee, das würde ich. Ich, ich würde wirklich, ich bin da gnädig. Ich würde wirklich sagen, die drei Punkte, die er fälschlicherweise bekommen hat, werden wieder abgezogen. Das ist für mich in Ordnung. So, dann kann ich, dann bin ich, bin ich ruhig. Nein, da wird gar nichts abgezogen. Die minus 10, ja, nee, minus kommst, 10. Also, da, da kommst du nicht raus. <lacht> <ey>. Also, <lacht> da kommst du nicht raus aus der Nummer.
2: Also, da gibt es ein Beweisfotos, Die Regeln sind ja. eindeutig. Also, liebe, das
0: ist halt, das spricht alles Leute, ich habe es so getippt, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, <lacht> ja, ja siehst du, dann, dann gibt es auf jeden Fall Punkte dazu, ja. weil das
2: kommt ja immer raus, dass das eine Lüge ist. Also, ist,
1: also ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, du hast ja da, glaube ich, du glaube ich, bei dem einen oder anderen, bei der einen anderen Person, der wir da in Polen begegnet sind am Wochenende, hast du ein bisschen <lacht> zu viel abgeguckt. Diese, diese polnische Pixerei da, die da teilweise also nichts gegen, also ich will jetzt nichts gegen Polen oder. Oh, oder jetzt, die, jetzt fängt er wieder damit an. Nein, ich will jetzt nichts gegen Polen. Gegen die Polen oder das Land Polen im Allgemeinen sagen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war sehr, sehr schön. Aber äh, der eine oder andere da, der, der hat auf jeden Fall, also hat der Marcel sich ein bisschen zu viel abgeguckt, sage ich mal. Ne? Ja, da, da reden wir auf jeden Fall. Kein darüber. Kommentar. <lacht> ich habe übrigens noch eine Ergänzung für den, für den Folgentitel. Was haltet ihr von polnisch-englische Wochen?
2: Polnisch-englisch? Oder polnische-englische Wochen?
1: Po ja, ich hätte jetzt einfach das E weggelassen. Also polnisch-englische. Oder? so rein semantisch jetzt.
2: Ja, das ähm, klingt interessant. Weil da haben wir alles drin. Mhm.
1: Weil es ist ja englische Woche und wir haben die englischen Wochen in der Champions League und wir waren in
0: Polen. Kann man so machen.
2: Korrekt. Super. Korrekt. Super. Ja, ähm, wir müssen natürlich noch kurz sagen, diese Woche wird es ein kurzes Wir haben ja englische Woche, wie der Titel schon, schon äh, darauf hindeutet, auch diese Woche wieder. Wir werden, glaube ich, am Donnerstag ein kurzes Special machen, ganz ja. kurz die Spiele aufgreifen. Es wird vielleicht noch die ein oder andere neue Rubrik oder neue Ideen zu hören geben. Ja. Und ansonsten hören wir uns dann am Heiligabend. Weihnachtstag an. Also am heiligen Morgen quasi. Nein, Ein Weihnachtsbecher. Ja, sagen wir mal eher am heiligen Mittag. Es Weil wird ich bin besinnlich. Auch, am heiligen, ja. Also ich bin ja. Am
1: 23. bin ich auf jeden Fall nämlich auch äh, unterwegs. Ja, da bist du äh, auf
2: jeden Fall auch nicht der Einzige.
1: An den Spielstätten meiner Jugend, sage ich mal, <lacht> bin ich da unterwegs. Und deswegen äh, wird das dann eher der heilige Mittag, würde ich sagen.
2: Ja, dann... Ähm ja, Hört wieder und, rein, folgt uns auf Instagram und genau. äh, guckt mal, was wir da so machen. Also ich kann euch dieses Video und vor allem natürlich auch Yannicks Gesichtsausdruck ähm, während des Spiels nur sehr ans Herz legen. Ähm, es lohnt sich Absolut. auf jeden Fall.
1: Schreibt uns wegen dem Wettbetrug von Marcel, was ihr davon haltet. Wahrscheinlich nichts, klar, aber ihr, wie, ihr, wie ihr damit umgehen würdet an unserer Stelle. Und, und wenn ihr das technisch, also ich weiß es gerade wirklich halt einfach nicht, wenn ihr das technisch wisst, ob man da als Administrator irgendwie Punktstrafen verteilen kann. Nee,
0: nee, nee, das geht nicht. Ich glaube schon. <lacht> äh,
1: sagt uns Bescheid. Ja. In diesem Sinne, Männer. Eine schöne Woche noch. Schöne Woche. Jo. Kommt
0: gut, kommt gut, gut durch den Montag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.